0: Boum En direct avec Michel-Maxime Heger. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui.
1: Eh bien, merci de l'invitation. Je suis ravi.
0: Méditant, militant, c'est un petit peu une des, des étiquettes que j'ai lues à ton sujet, au-delà des livres que j'ai lus aussi, que tu as écrits. Et puis, c'est quelque chose pour lequel je n'avais pas fait forcément le rapprochement au, au début. Moi, je crois que je viens plutôt du militant. Parce qu'il fut un temps où, effectivement, moi, je suis aussi chrétien, et comme toi, en tout cas de culture. Et puis, quand j'étais petit, ben, je, je, mes parents étaient beaucoup plus pratiquants. Et puis, à un moment donné, j'ai remis cette chrétienté bien en question et je m'en suis très éloigné. Du coup, je n'avais pas vu ça. Et puis, en grandissant, ces dernières années surtout, une, une recherche un peu plus intérieure ou spirituelle, on en parlera de ce que ça veut dire plus tard, m'a mmh, réouvert un petit peu les yeux sur cette dimension euh, plus intérieure euh, et euh, je trouve que ça fait beaucoup de sens aujourd'hui. Et, et toi, plutôt militant ou plutôt méditant
1: Alors, je dirais que j'essaie d'être dans le trait d'union. Parce que ça, c'est vraiment le, le fruit de tout un cheminement. Hein. Bon là, il y a eu vraiment dans ma vie, il y a eu ces deux grands axes, on pourrait dire. Voilà, d'un côté, euh, l'axe méditant alors qui s'inscrit en partie dans la tradition chrétienne, mais qui est évidemment beaucoup plus large, qui est le fruit de tout un, un cheminement spirituel de plus de 30 ans, mmh. et qui a à voir pour moi, quand je parle de méditant, ce n'est pas lié à une tradition de sagesse ou à une religion particulière, c'est vraiment ce travail de transformation intérieure, c'est-à-dire vraiment cette descente à l'intérieur pour retrouver la source, pour... Euh, trouver du souffle, de l'orientation. Et puis, il peut y avoir plein de pratiques, comme la méditation, mais la prière, mais ce n'est pas évidemment. Il y en a plein d'autres. Ça peut être l'art, ça peut être euh, le tai chi, un art martial, euh, etc. Ça, c'est cet axe euh, méditant. Et puis, l'axe militant, ben, c'est effectivement la dimension, je dirais, d'engagement sociétal, éco-citoyen pour la transformation du monde. Et pour moi, eh bien, en fait, les deux forment un tout. Alors peut-être que dans ma vie euh, et dans mon chemin, voilà, d'un peu plus de 30 ans, au début on était peut-être plus dans ce que je dirais une forme de juxtaposition, c'est-à-dire que pour moi ça formait une unité, mais peut-être que c'était encore juxtaposé. J'avais mon travail professionnel, mon engagement à dans les ONG, d'abord dans le journalisme engagé, et puis à côté de ça j'avais mon chemin spirituel. Et puis peu à peu, euh, je dirais que cette conscience que ça formait un tout s'est mis en boucle, et puis, j'ai l'impression maintenant que depuis une dizaine d'années, je le vis plutôt comme une res respiration, le mouvement de l'inspire et puis le mouvement de, de l'expire. Et je crois que cette dimension de tenir les deux ensemble, pour moi, c'est ça qui est clé. Et c'est pour ça que dans le méditant-militant, l'important, c'est le trait d'union. Ce n'est pas simplement d'avoir euh, mmh. un côté un pôle méditant, un côté un pôle militant, et puis de temps en temps, on est ça. On, on a créé au sein du laboratoire de transition intérieure, dont on reparlera peut-être plus tard, un parcours de la personne méditante-militante sur neuf mois. Et on voit bien à quel point c'est un chemin pour sortir d'une forme de dualisme entre ces deux pôles et pour arriver à les tenir ensemble. Parce qu'évidemment, cette posture, elle n'est pas que personnelle. Pour moi, elle est politique, elle est sociétale, elle est citoyenne, puisqu'elle est au service de cette grande transition écologique et sociale, de ce que Joanna Messi, l'éco-philosophe, appelle le changement de cap, ce qu'on peut appeler un changement de paradigme, qui doit... Pour pouvoir s'effectuer si on est dans un changement de paradigme et dans une transition au sens fort, intégrer des dimensions intérieures et extérieures, individuelles et collectives. Et la personne méditante, militante tente d'articuler tout ça. Mmh,
0: effectivement, l'individuel le, le collectif m'interpelle parce que depuis que j'ai commencé le podcast, podcast, j'ai toujours hésité à parler de spiritualité parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de l'ordre de l'intime ou de l'individuel, qui n'était donc pas forcément à partager. Après tout, chacun croit ce qu'il veut. Et puis, euh, ben je crois que j'en suis quand même un peu, toujours, un peu toujours à ça, mais quelle serait la, la, la dimension collective de la spiritualité Pour moi, ça, ce n'est pas très clair.
1: Alors, il y a une dimension, bien évidemment, personnelle et intime dans la spiritualité. Alors, je vais peut-être juste raconter euh, une petite histoire qui, euh, pour moi, a été un moment un peu cristallisateur, un moment fondateur, ou d'ailleurs, une notion qui m'est chère, éco-spiritualité, voilà, mm -hmm. où on met les deux ensemble, écologie et spiritualité, est, est vraiment apparue, c'était en 2004. Il y a eu, euh, au centre bouddhiste de Karmaling, en Savoie, un grand forum qui s'appelait Forum Écologie et Spiritualité. Et ce forum, euh, c'était quand même une, une grande première. Il euh, a eu un succès fou. Il y a eu près de 1600 personnes qui sont passées sur les trois jours. Il réunissait des représentants des mouvements écologiques, des personnes engagées dans l'écologie, et puis des représentants des traditions de sagesse. À l'époque, moi, j'étais invité en tant que voilà euh, chrétien orthodoxe qui avait déjà un peu commencé à écrire sur l'écologie. Et puis, il y avait des figures comme Pierre Rabhi, Philippe Desbrosses, des représentants du, du VVF, etc., etc. Et puis, il y avait les Indiens Kogi, enfin, vraiment des représentants de ces deux mondes. Et la grande question de ce week-end, c'était est-ce qu'on a quelque chose à se dire Et quoi Et est-ce qu'éventuellement, même, il pourrait y avoir, le, donner du sens, ou avoir, il pourrait y avoir du sens à ce qu'il y ait une forme de confluence entre ces deux mondes pour pouvoir répondre aux défis d'aujourd'hui. Uh -huh. Et c'est Pierre Rabhi, l'agroécologiste, qui, à un moment donné, a dit « Eh bien, moi, ce n'est pas écologie et spiritualité parce qu'on est de nouveau dans une forme de dualisme, mais j'aime parler d'éco-spiritualité. » Et là, pour moi, ça a fait tilt. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que moi qui étais dans ce chemin de méditant-militant, alors j'aime plutôt dire apprenti-méditant-militant, pour souligner le fait que c'est un chemin d'apprentissage avec lequel on n'a jamais fini, et dans lequel on est toujours dans des formes d'incohérence et d'imperfection. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir euh, cette posture-là. Et bien qu'en réalité, d'un, l'écologie était un champ extraordinaire pour explorer cette articulation, entre transformation de soi et transformation du monde. Que deux, et bien ce n'était pas qu'une affaire personnelle, ce lien avec la spiritualité, mais qu'en réalité, c'était un enjeu citoyen. Et je vais dire pourquoi tout de suite et puis troisièmement, eh qu'il fallait, pour pouvoir parler de ça euh, à l'extérieur, il fallait faire tout un travail de formulation, de mise en forme, de mise en mots, de façon à ce que ça puisse être entendable, aussi bien par des personnes qui sont dans des traditions de sagesse comme le christianisme, ou, et à l'inverse, celles qui en sont dehors. Et ça a été pour cela que j'ai commencé à, à écrire des ouvrages en, en essayant justement de parler de tout ça d'une manière ouverte. Euh, et qui puisse être voilà, euh, entendable, euh, audible. Mmh. Alors, la spiritualité, c'est une expérience intime, profonde. Alors après, on peut lui donner tous les sens hein, au, à la spiritualité. Il n'y a pas qu'une seule définition. Mais mmh. je dirais que c'est un peu aussi celle qui, finalement, est apparue dans le MOOC Transition intérieure qui a été lancé euh, il y a deux ans par les colibris. Euh, il y a eu plus de plus de 12 000 personnes qui, ont été, qui se sont inscrites hein, et où, où le laboratoire de transition intérieure ainsi que le réseau de transition belge étaient partenaires. Et on m'a demandé de faire, dans le cadre de ce MOOC, un module sur la spiritualité. Mmh. Ce qui était assez extraordinaire euh, en prenant en compte en particulier le, je dirais, le champ culturel français avec euh, la laïcité ou le laïcisme républicain, où on a beaucoup de peine avec la spiritualité. Et puis, on est arrivé à cette définition de la spiritualité qui n'était pas simplement d'être une espèce de fourre-tout, mais qui était de dire que ben, la spiritualité, c'est l'ouverture à ce qu'on a appelé le plus grand que soi. Euh, le plus grand que soi, c'est-à-dire une dimension du réel, une dimension de la conscience, une dimension de la vie, qui est un mystère, c'est-à-dire que de toute façon échappe à notre compréhension ultime, est au-delà de tous les noms et de tous les mots qu'on peut lui donner, Dieu, le divin, l'esprit, le souffle, tout ce que les traditions ont donné, c'est au-delà de tout ça. Mais en fait, ça nous connecte finalement à la source même du vivant, à la source même de la vie, à la source de la conscience. Euh, voilà, ça, c'était un petit peu cette définition-là, un peu générique. Et puis, euh, alors ça, évidemment, c'est une expérience à faire et on, on ne peut la faire que sur un plan individuel. Mais la spiritualité, avec aussi tout ce que les traditions de sagesse c'est pas à confondre la spiritualité et les religions, mais les religions évidemment ont tout un trésor de sagesse, de rites, de symboles, de significations dans lequel on peut aller puiser pour nourrir cette spiritualité. Eh bien, pourquoi c'est une dimension politique D'abord parce que on se rend compte, en particulier, que quand on entre dans la spiritualité, eh bien, on entre sur le plan de la culture. Et quand on parle d'intériorité citoyenne ou de transition intérieure, les dimensions intérieures de la transition, c'est des dimensions psychologiques, c'est des dimensions spirituelles et c'est des dimensions culturelles. Et là, on est dans du collectif. Et en particulier, la spiritualité va nous aider à en fait, remettre en question tout un système de représentation, c'est-à-dire tout un imaginaire, en particulier de ce qu'est l'être humain et plus encore de ce qu'est la nature ou le vivant, puisque tout ce système dont on doit sortir pour aller vers pour effectuer cette transition que moi j'aime bien appeler croissanciste, obsédé par la croissance matérielle productiviste et consumériste tout ce système il repose sur une certaine conception de l'être humain sur une certaine conception de la nature qui a été réduite à une marchandise à un stock de ressources réduite à sa dimension matérielle il repose aussi sur un système de valeurs sur une certaine conception du bonheur liée justement à la consommation etc et en fait la spiritualité va nourrir et nous aider à remettre tout ça en question pour lui redonner de sens et lui redonner une dimension de profondeur.
0: Et toi, tu es issu d'une culture comme moi, donc je disais tout à l'heure, chrétienne. Quelle est l'influence chrétienne sur cette spiritualité euh, dont, dont, dont tu évoques euh, la, la nécessité un peu partout dans, dans tes travaux
1: alors, je vais prendre, on, on pourrait décliner ça évidemment sur plein de plans, mais je vais quand même rester sur euh, qu'un des champs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est en particulier euh, l'éco-spiritualité, hein, c'est-à-dire cette, cette, cette conscience que finalement, euh, eh bien, écologie et spiritualité, en réalité, euh, forment un tout. Comme je dis toujours, euh, un des, et c'est un des problèmes souvent de la tradition chrétienne, c'est qu'on a développé une spiritualité du ciel, et puis qu'on doit retrouver une spiritualité de la terre. Et que, comme dit Thomas Berry, un grand écothéologien éco américain, euh, S'il n'y a pas du, une spiritualité de et dans la terre, il n'y a pas de spiritualité du tout. Donc, alors, c est, c est pour moi, euh, si je prends cette dimension de, de la dimension spirituelle de, de l'engagement écologique, eh bien, en lien avec ce système de représentation, euh, on a dans la tradition chrétienne d'abord tout un chemin critique à faire parce que, euh, et moi, c'est vraiment toute la perspective que j'ai eue en revisitant euh, toute la tradition chrétienne en lien avec cette question écologie et spiritualité, c'est d'avoir une approche qui soit critique, une approche qui soit aussi euh, en particulier audacieuse et créatrice, parce qu'à mon sens, la théologie, notamment la théologie de la création, de la nature telle qu'elle existe, doit être complètement revisité. C'est un immense chantier, de même que l'anthropologie, la conception de l'être humain, si d'un point de vue chrétien, on veut vraiment pouvoir répondre à ces enjeux. Alors, il y a eu en 1967 un article critique dans une grande revue qu'elle la revue euh, Science, qui a été fait par euh, Lynn White Jr., qui est un historien médiéviste américain qui, en fait, a fait une analyse et a, en fait, d'une certaine manière, accusé la tradition judéo-chrétienne, et en particulier la tradition chrétienne, d'être l'une des causes, l'une des origines de la crise écologique, du fait d'une vision très anthropocentrique, il parle même d'arrogance anthropocentrique, c'est les fameux versets de la Bible, euh, voilà, dans la Genèse, où, où l'être humain est appelé à dominer la terre, euh, soumettre la nature, etc. Donc il y a eu toute, une, il y a tout, toute cette critique qui a été faite et dont on doit tenir compte, même si évidemment on ne peut pas réduire la Bible à ces versets-là, et qu'il y a plein d'autres versets dans la Bible qui peuvent fonder une vraie attitude écologique. Mais il y a cette dimension, il y a cette dimension critique, et puis c'est vrai qu'on a, on on a souvent été dans la tradition chrétienne occidentale, moi j'appartiens à la tradition orientale du christianisme, qui à mon avis a échappé à certains travers de la modernité occidentale, on a souvent été très dualiste. C'est-à-dire, d'une part, avec cette posture un peu anthropocentrique, donc l'être humain s'est mis au centre de tout. Il s'est un peu mis aussi au-dessus de la nature, dans une position de domination, de supériorité, et donc dans une forme de séparation par rapport au reste du vivant. Et puis, idem Dieu, Dieu, c'est euh, le Dieu transcendant. On a mis beaucoup l'accent sur la transcendance dans le monde occidental. Et puis, on a euh, notre Père qui est aux cieux, puis les cieux, ils sont là voilà, quelque part très loin. Et du coup, on a effectivement participé en Occident, avec cette théologie, à cette séparation aussi entre le divin ou la dimension plus intérieure du, du, du vivant et le reste la, et la création. Et tout ça a participé à ce dualisme. Et eh bien, quand je dis que la tradition chrétienne, il existe dans la tradition chrétienne des traditions où on va retrouver en, guillemets, une forme d'immanence divine, c'est-à-dire qu'on va rééquilibrer cette transcendance divine qui est au-delà de la création, on va, on va évidemment garder ça parce qu'on ne peut pas réduire Dieu à la nature, mais en même temps on va avoir toute une vision de Dieu qui est présent dans cette nature, qui, qui en est son reflet, qui du coup appelle à un, à un respect sacré. Puis on va retrouver aussi, au fond, cette co-appartenance profonde, du plus profond de notre être, avec le reste de la création, avec le vivant, avec la nature, ce qui va en fait nous, en, nous faire entrer dans une conscience de l'interdépendance. Et que finalement, ce qu'on fait à la nature, c'est à nous-mêmes qu'on le fait et inversement. Et donc, en fait, y a mon chemin en tant que chrétien, c'est de faire tout ce travail de revisitation critique et novatrice, de participer à ce grand chantier de ce qu'on appelle la théologie verte pour pouvoir justement fonder une nouvelle théologie, une éco-théologie chrétienne qui va nous permettre, en changeant de vision, en changeant d'imaginaire, de participer avec d'autres, d'autres traditions de sagesse, mais aussi l'écologie, à une forme de réenchantement du monde ou de nos relations au vivants.
0: Et c'est le but avoué, c'est ça C'est euh, de réenchanter le, le monde Quelle est l'intention euh, derrière euh, toute cette entreprise, entre guillemets, euh, ou ces travaux
1: Alors, ma, ma conviction, c'est qu'en fait, euh, alors là, on revient vraiment aux racines civilisationnelles de la crise écologique. Là, j'ai mis euh, en fait un peu l'accent sur une contribution de la tradition chrétienne en Occident à ce désenchantement du monde, mmh. c'est Max Weber qui avait, le philosophe, qui avait amené ce, cette notion. Euh, en fait, je pense qu'on a, dans la tradition occidentale, euh, vraiment à partir de la fin du 15e siècle, avec ce qu'on a appelé la modernité, on a eu un véritable processus de désenchantement du monde, désenchantement de la nature. C'est euh, en fait Descartes, grand philosophe par ailleurs, hein, mais Descartes qui, dans un texte qui s'appelle « Le monde », dit à un moment donné «« La nature n'est que matière. La nature n'est que matière. » Et ça, c'est une rupture par rapport à non seulement tout ce que les traditions de sagesse ont dit, mais aussi par rapport à, en fait, même d'autres traditions philosophiques qui parlaient en particulier, qui voyaient la, en fait, la nature comme douée d'une forme d'intériorité, comme la nature qui a Le une âme, oui. une forme de conscience même, ou la nature qui a une âme, qui a une intériorité. Et là, on a vraiment cette réduction à sa dimension matérielle. Et je dirais qu'on va avoir en Occident un processus réductionniste incroyable, puisqu'on va avoir d'une part, je dirais, l'invisible qui est rédu réduit au visible, le visible qui est réduit au matériel, le matériel qui est réduit à l'économique et l'économique qui a été réduit au financier. Alors, c'est évidemment un peu caricatural, c'est beaucoup trop simplifié, mais j'aurais presque envie de dire, c'est un peu plus de quatre siècles d'évolution en Occident, qui nous amène à ce système économique croissanciste, productiviste, consumériste, complètement animé par le profit et complètement au niveau de l'économie dominé par la finance. Et je crois que ça, ça a ses racines à ce moment-là. Et c'est une entreprise de désenchantement du monde. Le monde ne chante plus, le monde n'a plus d'âme. Et puis c'est lié évidemment avec cette posture, comme dit Descartes, l'être humain comme maître et possesseur de la nature. Puisque cette nature est réduite à sa dimension matérielle, Puisque l'être humain s'est posté non seulement au centre de tout, mais en dehors de la nature, eh bien, on a cette dimension non seulement dualiste de séparation, mais cette dimension de domination. Et puis, finalement, on va arriver à cette nature qui est réduite à un stock de ressources, un gisement de matières premières, et puis, finalement, à une marchandise qu'on va pouvoir privatiser, monnayer, etc. Ça, c'est tout le processus de désenchantement du monde. Donc, en fait, dans une démarche de transition intérieure, avec une dimension éco-spirituelle au sens large, qu'on peut décliner de manière chrétienne, mais qu'on peut décliner de, de manière bouddhiste ou euh, plus généralement hindouiste, musulmane. Il voilà, y, y a plein de formes qu'on peut lui donner, taoïste, etc. Ou même en dehors des traditions de sagesse, simplement euh, par en fait, une conscience profonde de, de ce mystère du vivant du fait qu'il y a une vie dans ce vivant qui n'est pas réductible à de la chimie, à de la physique, à de la biologie, qui a peut-être une forme de conscience, qui a une âme, etc., tout le mythe de l'âme du monde qu'on a retrouvé, eh bien, ça, ça va justement nous permettre de sortir de ce paradigme, puisque c'est un système de représentation, c'est des lunettes à travers lesquelles on regarde le monde, pour le regarder autrement, et à partir de là, pour développer ce que, moi j'aime bien appeler dans la suite du pape François, avec l'encyclique Laudato Si, des vertus écologiques, le respect, la gratitude, l'émerveillement, la responsabilité, l'humilité, etc.
0: Mmh. Et en même temps que ce dé désenchantement, parce euh, que ça n'a pas été aussi l'avènement du scientisme, euh, en même temps, où justement, finalement, on a recomposté, où on a transformé nos croyances euh, intérieures à quelque chose qui nous semblait euh, plus tangible, plus concret, plus vrai, en fait. Et puis que. Finalement, la nouvelle religion, c'était peut-être la science.
1: Oui, alors ça, ça, ça m'amène sur un, une autre dimension de, de ce paradigme de la modernité, euh, dont on doit maintenant absolument prendre congé. C'est, je dirais, le, le rationalisme, qui est en fait le fondement même de ce dont tu parles, c'est-à-dire le scientisme ou le technoscientisme. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors je reprends Descartes, mais alors, de nouveau, ce n'est pas pour faire le procès de Descartes, mais c'est parce qu'il est pour moi très symbolique finalement de, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, c'est le fameux euh, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Et on est là euh, dans effectivement, il y avait cette vision, cette approche où on va en fait euh, un problème ou une partie du réel, on va le décomposer en petits morceaux, etc., pour le comprendre. Enfin, c'est toute cette approche très analytique des choses. Et je crois qu'effectivement, on a en Occident à un moment donné euh, fait de la raison l'organe souverain de la connaissance. Et alors, mais une raison. Alors moi, je suis pas du tout euh, antirationnel, Au contraire, euh, voilà, moi, j'honore aussi la raison comme une des, des grandes facultés de l'être humain. Euh, D'ailleurs, les pères de l'Église euh, la mettent dans l'une des composantes de L'être humain, bibliquement, écrit à l'image de Dieu, mmh. eh bien, ça fait partie même de l'image de Dieu, cette capacité d'intelligence réflexive, etc. Mais simplement, on a vraiment, d'une certaine manière, centré la connaissance là-dessus, en oubliant toute la dimension de connaissance émotionnelle, la connaissance par les sens, et puis toute cette dimension de connaissance plus mystique, plus contemplative, justement, avec ce que toutes les traditions de sagesse appellent l'esprit ou certains l'intellect spirituel qui, justement, nous ouvre à cette dimension de mystère, d'invisible dont j'ai parlé. Donc on a réduit ça à cette, à cette raison, mais en plus une raison justement fermée. On a, on a, on a vraiment aussi cette distinction à faire, une raison ouverte, c'est-à-dire ouverte à d'autres modes de connaissance et ouverte parce que connectée au cœur et connectée aux autres dimensions de l'être, ou une raison fermée qui en fait devient le centre de tout, qui prend toute la place et qui devient un peu une raison, je dirais uniquement cette raison liée au mental qui tourne... Uniquement dans la tête et qui est déconnecté du cœur. Et ça, ça va être la base, justement, euh, du scientisme, du technoscientifique, où on va, là, avec cet instrument-là, avec cette, matière, cette nature réduite à sa dimension matérielle, eh bien, on va, effectivement, euh, on va com commencer à disséquer euh, les cadavres pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis, on va, d'une certaine manière, essayer de mettre en loi, en loi physique, en loi chimique, en loi biologique, tout le vivant. Alors, de nouveau, euh, tout ça, à mon avis, je, je n'en fais pas du tout le procès parce que ça nous a aussi, euh, ça a aussi apporté énormément de choses, euh, toute cette connaissance rationnelle, cette connaissance scientifique. Le problème, c'est le côté fermé, c'est le côté euh, vraiment un peu, euh, euh, je dirais, trop, trop réduit. Et euh, c'est effectivement aussi quelque chose qui, après, avec... Alors, le grand problème, c'est que cette connaissance scientifique, à un moment donné, va d'une certaine manière se conjuguer avec la technique, avec le développement technique. Et puis la technique, ça va être tous les moyens, à partir de cette connaissance scientifique, qu'on va développer pour pouvoir justement contrôler, maîtriser, transformer et finalement exploiter la nature et le vivant. Alors, et ça, ça fait partie de ce paradigme de la modernité occidentale. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la, la science a évolué, et qu'aujourd'hui, euh, je pense à la physique quantique, je pense euh, à, la, à la biologie évolutionniste, à plein tout ce qu'on a appelé la, la nouvelle science contemporaine. C'est complètement en fait, réouverte à d'autres dimensions du réel, à ces dimensions de mystère. On parle de psychomatière, etc. etc. on entre dans des, dans des champs comme ça, des sphères de connaissances absolument incroyables. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que de plus en plus, toute la, la spiritualité, en particulier l'éco-spiritualité, eh il y a des ponts qui commencent à se faire aussi avec ces nouveaux paradigmes scientifiques. Le problème, c'est que ces nouveaux paradigmes scientifiques, euh, bien que très développés, ne sont pas encore véritablement dominants dans tout le domaine de l'éducation, où on reste quand même très souvent dans ce qu'on transmet euh, dans l'éducation, dans ces, finalement cette, cette science très, très rationnelle et réductrice.
0: Mmh. Donc, toi, tu es aussi sociologue. Euh, je ne sais pas si c'est les études que tu as fait ou si tu, tu as enseigné la sociologie euh, à droite ou à gauche. Mais de ce point de vue-là, euh, je, je comprends comment tu a, a, amènes les choses avec cette, euh, euh, cette, cet esprit réductif hein, de, de la nature. Mais pourquoi aujourd'hui, on continue encore euh, la masse, la majorité et moi aussi en partie à finalement détruire euh, l'environnement euh, qui nous permet de vivre enfin, grande question hein mais euh, que, quels sont les... parce que si vraiment on avait réalisé parce que maintenant ça fait maintenant c'était quoi le sommet de le le sommet septembre. de la
1: Terre à Rio voilà 1992 ouais.
0: voilà 92 ça fait ouais. un petit moment et il y a quand même une une marge de manœuvre qui fait que le on n'arrive pas vraiment à agir alors que pourtant même scientifiquement on sait euh, qui aurait des choses, en tout cas, à essayer de bouger. Et qu'est-ce qui empêche euh, qu'on n'arrive pas à bouger ces choses-là
1: Alors, c'est un éco-psychologue et philosophe qui s'appelle Theodore Rozak qui parle de l'inertie comme une des principales forces qui mmh. meut la société. C'est ça. <rire> Donc, il y a effectivement une grande inertie. Et, alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer cette inertie, mais d'abord, euh, euh, je dirais que parce qu'on est encore dans euh, ce paradigme, en fait. Et c'est vrai qu'un paradigme, ça, ça met du temps à se mettre en place et ça met du temps à se transformer. Et je pense que euh, ce paradigme qui, dont je, alors évidemment, les racines sont plus lointaines, mais dont on peut voir les racines au moment de la modernité, euh, c'est vraiment là un moment, disons, qui se cristallise. Et puis après, avec le développement, avec tout ce réductionnisme dont j'ai parlé, avec tout ce qui s'est mis en place, euh, qui a d'ailleurs euh, aussi eh bien, été les sous-bassements de cette société euh, croissanciste, productiviste, consumériste, qui effectivement épuise le vivant, qui le détruit, qui l'épuise, mais d'ailleurs qui aussi épuise les humains, si on pense euh, à toute la problématique euh, du burn-out, hein, qui est une véritable maladie de civilisation. Euh, eh bien, c'est que tout ça, ça s'est mis en place, ça s'est cristallisé euh, dans des structures économiques euh, dans des systèmes politiques. Donc, en fait, c'est-à-dire que tout ça a fini par devenir très structurel. C'est une manière de penser, c'est une manière de voir. Et ça, ben, évidemment, ça ne se change pas. Même si la conscience change, les structures mettent beaucoup plus de temps à, à évoluer. Et puis, euh, je dirais que... Et ça, et on revient à la dimension de transition intérieure. Mmh. C'est que ma conviction... Et je vais juste après prendre l'exemple du consumérisme, parce que quand même, bon, à titre individuel ou même collectif, c'est quand même une des sources en fait, de destruction du vivant. C'est la surconsommation, l'hyperconsommation, puisqu'on consomme finalement beaucoup plus que pour simplement satisfaire nos besoins. Eh bien... Mais en
0: termes de quoi, par exemple, on, on consomme Tu parles de nourriture, tu parles de... Loisirs, Alors, dans nos sociétés, je veux dire,
1: nous sommes dans une, dans une surconsommation de biens. Euh, alors, ça peut être les, les loisirs avec les voyages, avec les vacances. Euh, ça peut être, euh, bah, il suffit euh, d'aller euh, certains jours dans des supermarchés et de voir les caddies même de nourriture qui débordent. Il y a quand même euh, à peu près 30 à 35 de la nourriture euh, qui finit par être jetée. Il euh, y a la consommation d'habits, dont on sait euh, que finalement très peu sont portés ou très peu de fois. Euh, on, on a aussi la consommation de, de, des appareils, euh, des portables. De, enfin, on va dire, si, si on additionne tout ça, on est effectivement dans une, dans une surconsommation. Euh, euh, au niveau du laboratoire Transition Intérieure, on a promu une méthode qui s'appelle les conversations carbone mm -hmm. pour amener les gens un petit peu à prendre conscience... Euh, euh, finalement des impacts de leur mode de vie, en particulier sur le climat, mais aussi de, des différents champs. Et le champ de la consommation en est un où on peut tout à coup découvrir des pistes pour en fait, commencer à avoir un, un, un bilan carbone ou une empreinte carbone moindre. Et on fait un petit exercice qui est très, qui est très marrant, c'est-à-dire qu'on qu emmène les, les personnes pendant comme ça 5-10 minutes dans une visualisation. On les, on les met en, en état comme ça, de méditation, euh, concentré. Et puis ensuite, on les amène, en les guidant avec des mots, à se promener dans leur intérieur. Voilà, ils sont dans leur salon. Qu'est-ce qu'ils voient Combien il y a de meubles Qu'est-ce qu'il y a sur les meubles Dans la bibliothèque Combien de télévisions etc. Non, et on passe dans les différentes chambres et dans les différentes parties de l'appartement. Et à la fin, bah, c'est justement, on a, pris, on a pris conscience de absolument tout ce qu'on a. C'est absolument euh, énorme. Donc, on est dans cette surconsommation. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir du consumérisme Je vais juste prendre ça comme exemple de cette inertie. Quand bien même, on sait les impacts que ça a, c'est documenté, c'est scientifique, et c'est là où la science, quand même, amène, évidemment, est extrêmement importante, on a depuis maintenant, effectivement, des années et des années et des années, des appels à la décroissance matérielle, des appels à la sobriété joyeuse, heureuse, etc., et on voit bien que, Finalement, ces appels, sauf dans une minorité, sont encore relativement peu suivis d'effets. Alors pourquoi, malgré cette conscience et tous ces appels, finalement, très peu de choses changent Eh bien, ma conviction, c'est que le consumérisme, c'est une culture et qu'en fait, cette culture, elle vit à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ce système alors croissanciste, productiviste, consumériste, ben évidemment qu'on doit surconsommer parce qu'on produit trop, puis pour pouvoir produire, c'est-à-dire écouler tout ce qu'on produit. Pas cette surproduction, c'est ce qui fait marcher ce système qui ne peut vivre que sur une croissance continue. Alors évidemment, en oubliant que, les limites, que, la, que, la, que la planète a des limites. Mais je veux dire, donc, donc on, on est, on est dans, dans ce phénomène, et en fait, donc on est dans un système. Et ce système, ça c'est ma conviction, en fait, on on c'est difficile d'en sortir parce que ce système, il vit en nous. Et ce système, il vit en nous, en particulier par la captation d'un certain nombre de ressorts intimes de notre être, par la publicité, par le marketing, par les réseaux sociaux, etc. C'est notre puissance de désir. Nous avons une formidable puissance de désir. C'est ça, d'ailleurs, cette puissance de désir qui fait que nous aspirons au bonheur, à l'amour, à la solidarité, à la beauté. Mais en fait, cette puissance de désir, qui pour moi est ontologique, elle est liée à notre être profond, est captée par ce système. Et elle est détournée, c'est-à-dire qu'en fait, on va, on va, on va, faire, on va en fait créer l'illusion qu'on peut aller satisfaire ces désirs fondamentaux, notamment à travers des agréments psychiques ou des biens de consommation matériels, ce qui est évidemment une illusion. C'est pour ça qu'en fait, ce système, il devient addictif. Puissance de désir, la peur, la peur du manque, peur de manquer, mmh. derrière laquelle se cache la peur de la mort, plus profondément. Ça, c'est aussi les psychanalystes qui nous le disent. Donc, en fait, si on veut travailler là autour, euh, ça nous amène quand même assez profond. Et puis après, notre besoin d'identité, notre quête d'identité. Et on sait très bien à quel point le consumérisme, à travers le dernier portable, à travers euh, les nouvelles modes, euh, vestimentaires et autres. Aujourd'hui, la consommation est un lieu d'investissement pour construire notre image, notre statut, euh, qui on est. Mmh. Besoin, quête d'identité Peur du manque, puissance de désir. Eh bien, tout ça est capté par ce système pour justement alimenter la machine de consommation. Et donc, pour moi, si on veut, alors il y a, y a des choses évidemment à changer au niveau du système lui-même, au niveau des lois, c'est absolument scandaleux qu'on n'ait pas encore, par exemple en Suisse, une loi qui interdise l'obsolescence programmée, enfin des choses comme ça. Mais en fait, donc, il y aurait quand même beaucoup de choses aussi à faire sur le plan structurel au niveau légal, il y a sur le plan politique, il y a sur le plan de l'éducation, mais il y a aussi ce travail intérieur, à mon avis, sans lequel on n'arrivera pas à véritablement sortir de ce système, parce qu'au fond, il est profondément ancré en nous. Et j'aimerais juste rappeler cette petite histoire. Édouard euh, euh, Bernays, qui est en fait l'inventeur du marketing, qui a écrit le premier traité de marketing à la fin des années 20, Bernays était le neveu de Freud. Mmh. Et quand il a lu les travaux de son oncle, il s'est dit mais génial. <rire> en fait, qu'est ce qu'on va faire? Puisqu'à ce moment là, on était déjà, il fallait euh, amener les gens à fumer, à acheter des voitures, etc. Et en particulier les femmes, ouais, ouais. c'était des nouveaux publics euh, voilà, à conquérir. Eh bien, on va mobiliser l'inconscient. On va mobiliser la libido. et On va mobiliser toutes les forces de l'inconscient pour en fait les mobilisant, les mettre au service de la pulsion d'achat et de la pulsion consumériste.
0: Je vois cette image, de, je crois qu'il y avait une manifestation, il y avait les femmes devant, on leur avait donné des cigarettes, et du coup, la cigarette de, était devenue à ce moment-là le, le symbole de la libération L'émancipation. L'émancipation. Okay. C'est fou quand on, on creuse un peu toute cette, toute cette histoire. Alors, dans, dans le monde militant, c'est vrai, tu l'as dit un peu plus tôt, on est souvent méfiant, surtout des religions. Parce qu'il euh, y a une différence à faire entre la religion, je pense, et euh, la spiritualité. Mais euh, néanmoins, euh, je vois souvent l'opprobre un peu jeté comme ça sur toute personne qui ferait du développement personnel, c'est peut-être comme ça qu'on l'appelle, ou un travail, euh, un travail sur soi. Euh, du coup, c'est un message qui, qui peut être plus difficile à, à passer. Moi-même, je, je, ces dernières années, j'ai fait pas mal de de choses intéressantes qui me permettaient d'aller explorer un peu plus euh, qui j'étais à l'intérieur. Et, euh, et je sens bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à entendre beaucoup de choses sur l'écologie, l'extérieur, euh, comment euh, réduire la consommation et le consumerisme, ce que, tu, ce que tu viens de dire là. Mais beaucoup moins euh, quand on, qu on va toucher euh, ces, ces, ces dimensions-là. Donc, euh, euh, comment tu fais dans ton travail pour euh, avoir une, une, une approche que les gens baissent un peu la garde euh, là-dessus, c'est pas pour les manipuler hein, mais moi je suis assez convaincu de, de ce que tu dis, c'est-à-dire euh, de trouver une, un équilibre entre ce travail extérieur euh, si on veut prétendre mais c'est même assez arrogant de dire ça hein, euh, créer un monde qui est euh, plus vivable ou plus sain ou plus beau que quand moi je suis arrivé c moi en tout cas je, je considère que ça fait partie de ma mission d'autant plus que j'ai des enfants, donc ne serait-ce serait que pour eux, en tant que père, un rôle que j'aurais, ce serait de faire mon maximum pour que cette planète soit euh, le plus habitable euh, euh, possible, pour eux, euh, en toute humilité, parce que évidemment quand je dis ça, ça fait assez, euh, <rire> genre, je vais sauver le monde, ce n'est pas l'idée. Mais qu'en même temps, et je, je remarque que prendre soin de moi, euh, ou me comprendre mieux, ou voilà, ça me permet après d'avoir de l'énergie pour euh, peut-être euh, faire des choses euh, qui me décourageaient ou que j'avais plus envie, ou, etc., etc. Donc moi, je suis assez convaincu de ça. Mais je ne me suis jamais, moi, permis de dire aux gens, il faudrait que vous fassiez un petit travail intérieur, euh, là, quand même, euh, parce que là, je vois que vous êtes un peu déphasé, quoi. Ça, c'est... Ça me semble difficile, quoi. <rire>
1: Alors d'abord, il n'y a jamais de « il faut ». Pour moi, c'est vraiment euh, extrêmement important au niveau de la posture de base, ouais. de jamais dire aux gens « vous devriez » ou « il faut » ou d'arriver dans une posture où j'ai l'impression de détenir la vérité et puis voilà, je vais essayer euh, de communiquer ça. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est vraiment un laboratoire de transition intérieure, donc, ce laboratoire euh, que j'ai pu créer au sein de, de deux ONG suisses, les pères, Entraide protestante, avant c'était peint pour le prochain et puis Action de carême. C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est deux ONG de développement quand même assez connues euh, de solidarité nord-sud, euh, mais qui ont en fait des origines et des racines justement chrétiennes. Mm -hmm. Mais donc, j'ai eu la possibilité en 2016 de créer ce laboratoire de transition intérieure pour justement offrir euh, des espaces euh, non seulement de réflexion et de sensibilisation, mais aussi d'exploration, d'expérimentation. De, euh, des dimensions intérieures de la transition pour pouvoir justement euh, accompagner euh, et, et travailler ces dimensions à travers des ateliers, euh, toutes sortes de choses. Donc, nous, on est toujours euh, dans des postures de jamais dire il faut, etc. Mais vraiment d'être plutôt dans des formes d'invitation euh, On a aussi euh, là, je viens, nous venons de publier avec euh, deux euh, pionniers, euh, pionnières de la transition intérieure en Belgique. Euh, Elie Watley, qui a fondé le réseau de transition belge à l'époque, et puis aussi uh, Tilly Grosjean. Donc, nous de publié chez Acte Sud un livre qui s'appelle Reliance manuelle de transition intérieure. Gros bouquin avec une partie théorique, avec une partie des pratiques, justement, de transition intérieure et puis aussi des ressources. Et dans euh, ce livre, eh bien, euh, nous avons euh, un chapitre sur la spiritualité. Euh, et euh, c'était vraiment très, très... Challenging, c'est mmh. un peu un défi d'écrire ce chapitre, justement d'une manière qui soit endendable. Mais ce qui intéressant, était intéressant, c'était de, justement, et c'est notre posture, c'est de dire, eh bien, pour nous, euh, du fait de ce chemin intérieur qu'on a fait, c'est d'une certaine manière, euh, même pas une question, est-ce qu'on va parler de spiritualité ou pas quand on parle de transition intérieure C'était une forme de nécessité et d'évidence. Mais la grande question, c'était comment on va en parler et, et ça, c'est vraiment toujours quelque chose qu'on pose. C'est de dire, mais nous sommes dans une posture où nous allons proposer. C'est une invitation, c'est une proposition. Nous disons, ou je dis toujours aussi clairement quand j'interviens, de où je parle, pourquoi j'en parle, mais justement en soulignant que, un, la transition intérieure n'est pas un chemin spirituel, mais que la spiritualité peut y avoir sa place. Pour moi, doit y avoir sa place parce qu'elle en est une composante, un fondement important. Mais je dirais peu, parce que je peux complètement accepter que pour d'autres personnes, non, je ne vois pas ou pour moi, ce n'est pas une nécessité que la spiritualité ait de la place dans, une, dans un chemin de transition intérieure. Après, encore faut êtes d'accord qu'il y a des dimensions intérieures euh, pour euh, la transition. C'est le premier point. Ensuite, un deuxième point important, et donc ça veut aussi dire qu'il y a une légitimité totale de toutes les autres postures pour nous, et une reconnaissance mmh. de cette légitimité. Le deuxième point, c'est ce que tu as mentionné, de ne pas confondre spiritualité et religion. Et ça, c'est quelque chose pour moi que je souligne toujours, c'est de dire, voilà, euh, et je pense que souvent, les crispations ou décrispations viennent à partir du moment où, et chez beaucoup de personnes, spiritualité égale religion. Mmh. Donc de tout de suite dire, attention, on ne confond pas. La spiritualité, c'est au fond, alors je reviens à cette définition que j'ai donnée, cette expérience intérieure, intime, personnelle, complètement laïque, ouverte de cette dimension du plus grand que soit. Pour certaines personnes, ça va être quelque chose de purement immanent sans forcément avoir quelque chose de divin qui va être de l'ordre, par exemple, le mystère du vivant, parce qu'ils vont être connectés à un moment donné, dans leur expérience de la nature, du vivant, à une espèce de force dont ils sentent qu'elle est, qu est absolument incroyable, si tu veux, et qui fait que le vivant vit par cette force, ou qu'il y a une dimension d'intériorité d'une âme, peut-être qu'ils auront fait cette expérience dans la rencontre avec un arbre, avec un lieu, voilà, ça peut être cette dimension-là, ce plus grand que soi. Ce plus grand que soi, il peut aussi être à voir avec, euh, j'aurais envie de dire, les dimensions profondes de la psyché humaine, l'imaginaire, l'inconscient collectif de Jung, enfin fait, toutes ces choses-là. Et puis pour d'autres, on va aller dans une expérience justement du, du divin avec une dimension d'immanence, de transcendance. Très souvent, nous, quand on fait des ateliers, on n'en parle pas. À un moment donné, quelqu'un amène la question du sacré, mm -hmm. par exemple. Voilà. Donc, c'est un petit peu cette expérience-là qui est personnelle et qui nous ramène à la source la source. Et puis la, les religions, eh bien, ce sont des, pour moi, des, des expressions doctrinales, euh, liturgiques, rituelles, symboliques de cette expérience qui, à un moment donné, culturellement, historiquement, ont été codifiées et ont donné lieu à des institutions, à des structures. Mais donc, les deux, le Lama avait cette très belle idée, cette très belle image, il disait, à un moment donné, eh bien, en fait, voilà, euh, la spiritualité, c'est en fait, s'abreuver à la source, on boit l'eau, l'eau de la source. Et puis, les religions, eh bien, on boit du thé, c'est-à-dire qu'on a, on lui a, on a mis, euh, voilà, euh, des sachets de thé pour lui donner une certaine couleur, une certaine saveur. Mais évidemment, c'est à confondre. Ce n'est pas à confondre. Alors, nous sommes aussi dans une posture où je suis dans une posture pour dire, mais attention non plus de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que ces traditions religieuses pour lesquels c'est tout à fait légitime d'avoir un, un point de vue critique. Les églises, etc., parce qu'évidemment, il euh, y a eu beaucoup de dérives, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a du dogmatisme, il euh, y a des intolérances, il y a vraiment euh, la manière dont, dont tout ça s'est développé, a fonctionné, euh, évidemment, et sur beaucoup de points contestables, et je crois qu'il faut avoir ce point de vue critique. Mais en même temps, ces traditions... Eh bien, elles, ont, elles sont aussi un trésor d'expériences de, spirituelles, de sagesse, même de, 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 de ressources symboliques et, 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 et rituelles dont on peut se nourrir, mais évidemment sans les absolutiser, et puis après libre à chacun de s'ancrer ou pas dans ces traditions. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, comment parler de ça eh bien, C'est d'abord en laissant cette liberté, et puis, on dit, et puis évidemment que quand je parle de transition intérieure, il m'arrive aussi, quand je suis invité dans certains milieux, dans certains cercles, où je ne parle pas de spiritualité. Parce que la transition intérieure, c'est aussi, euh, si on parle, on parle de reliance, c'est une des expressions de la, mm -hmm. de la, de la transition intérieure, c'est pour ça qu'on a donné ce titre, c'est quand même... Développer une culture régénératrice, pour reprendre une expression chère à, au mouvement d'Extinction Rebellion, par exemple, culture régénératrice. Sous-entendu qu'on s'est détruit et qu'on a détruit, voilà. et qu'on a régénéré. On a, a retrouvé justement quelque chose qui va permettre de régénérer de tout ça, et qui est fondée en particulier pour nous sur une, en fait, réharmonisation euh, de ces et une réparation. Euh, C'est l'Abdénourbidar Bidar qui parle de réparer le tissu déchiré du monde, c'est-à-dire que ça passe par créer en fait un, on pourrait presque dire voilà un, 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 un écosystème de liens et de liens profonds, de qualité restaurés à soi, aux autres, aux autres qu'humains, c'est-à-dire aux vivants avec tous les êtres qui l'habitent. Et puis, si on a cette ouverture et si c'est important pour nous, à ah, ce plus grand que soi, mmh. quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc c'est ça la reliance. Après. Ça, c'est pour moi une des clés de la transition intérieure. Après, selon les milieux, si je vais à Alternativa et autres, si on ne me demande pas de parler de ça, je ne vais pas forcément parler de la spiritualité. Quelqu'un pourra peut-être m'interpeller à un moment donné, mais on va peut-être plutôt travailler dans ces relations profondes, sur les dimensions profondes de la psyché humaine. C'est-à-dire avec tous, tous les apports, non pas de l'éco-spiritualité, mais de l'éco-psychologie qui sont ces courants, j'ai aussi écrit plusieurs ouvrages sur ça, qui sont ces courants qui viennent du monde anglo-saxon, et qui justement nous invitent à explorer de manière profonde ces interrelations, ces interdépendances entre l'être humain et le vivant autre qu'humain, et à voir en fait que en fait, ce vivant autre qu'humain, cette nature, elle fait partie de notre être au même titre que nous faisons partie d'elle, et que même finalement, jusqu'à notre inconscient, disent les psychologues, est tissé de relations avec les autres humains, avec les animaux, avec la Terre, etc. Et donc, ce que nous faisons au vivant, c'est à nous qu'on le fait, et inversement. Donc, en fait, on peut tout à fait explorer ces dimensions intérieures. Et puis là, ça va nous entraîner dans des champs absolument magnifiques et essentiels sur, par exemple, toutes les émotions douloureuses et souffrantes, que maintenant, on met un peu sous ce terme d'éco-anxiété, mmh par rapport euh, quand on prend conscience de ce qui arrive, en fait, euh, de toutes les dégradations, euh, des effondrements en cours et à venir avec tout le discours de la collapsologie. Et évidemment, l'éco-psychologie euh, offre plein de ressources pour, euh, en fait, vraiment euh, accueillir ces émotions et essayer d'en faire quelque chose. Et ça, c'est du l'ordre de l'éco-psychologie. Et pour moi, ça fait partie de la transition intérieure. Et je peux tout à fait euh, parler de transition intérieure vraiment en mettant l'accent là-dessus sans parler d'éco-spiritualité, si les gens ne me l'ont pas demandé. donc De toute manière, euh, on parle d'éco-spiritualité à partir du moment où on sent qu'il y a une ouverture ou une demande pour mmh. ça. Mais il ne s'agit de rien imposer.
0: Ben, C'est une bonne approche parce que, de toute façon, je pense que les portes se fermeraient assez vite. Euh, on se ferait traiter de gourou euh, et haut de secte, euh, et j'en passe. Euh, j'ai déjà eu entendu des, des choses comme ça, mais je vais peut-être un peu parler de... Comment moi j'ai vécu ça, parce que toute, toute la théorie que tu donnes, je l'ai vécue, j'ai l'impression, d'une certaine manière, en commençant parce que j'ai dit un petit peu au début, euh, d'abord une certaine critique ou un rejet de l'existence, c'est-à-dire de la religion dogmatique chrétienne telle qu'elle me l'avait été euh, expliquée. Je la trouvais trop limitante. Donc, j'ai dit non, ça ne ça, ça va pas. Mais plutôt avec cet esprit genre... Euh, peut-être un, un petit peu arrogant, en disant ça c'est nul, ça sert à rien, et puis euh, là, je, pour le coup, je jette le bébé avec l'eau du bain, certainement. Et puis, euh, suite euh, à quoi, bah, ça a été remplacé par pas grand-chose, donc il y a eu un peu, peut-être une traversée du désert spirituel, mais pour le, pour le coup, euh, j'ai pu découvrir plein d'autres choses, euh, un peu de, avec ce... Enfin, je le rejetais, mais j'avais quand même cette culture euh, dualiste. Hein, dont on me posait la, on me la question très souvent, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ce que je fais Puis je la trouvais très limitante jusqu'à ce qu'un jour je lise un livre, euh, un peu New Age, hein, c'était euh, Conversation avec Dieu. Puis là, ça m'a bien plu.
1: <rire>
0: ça m'a bien plu cette idée-là, Puis j'ai écrit, j'ai lu Cartolet, etc. Et puis euh, bah, je trouvais que c'était déjà plus enchanteur, c'était plus intéressant de voir le monde euh, comme ça. Et puis, bah suite à ça, je crois que ça a rouvert un peu une porte pour me dire « Mais en fait, il faut que tu sois plus curieux que ça, quoi. Parce que ce n'est pas un livre qui va te donner la vérité. Et puis, peut-être qu'effectivement, tu avais mis une croix sur quelque chose ou il y avait quelque chose d'intéressant. » Et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai développé une volonté de savoir ou de curiosité, moi je le dis comme ça, curiosité, qui a fait que gentiment, j'ai pu me connecter et être en reliance. Parce que quand on est curieux, c'est-à-dire que quand, quand, quand j'étais dans un dispositif où je ne portais pas de jugement parce que je voulais savoir, finalement, je, euh, sans, euh, sans a priori, eh bien là, j'ai pu me mettre en reliance et c'est ça qui m'a permis, je pense, de démarrer euh, un chemin dit de transition intérieure. Ça, c'était la façon dont moi, j'ai approché la chose. Donc ça, se fait un petit peu, on peut dire par hasard, où il n'y a pas de hasard, ça aussi. Mais ça rentre un peu dans, dans ce que tu expliques. Mais je crois que toi, tu as un peu... Euh, Établir aussi un, un petit peu un modèle pour ceux ou celles qui se poseraient cette, ces questions-là ou qui chercheraient une porte d'entrée pour cette transition intérieure, comment on s'y prend Et peut-être aussi de partager ton expérience à toi. Comment as-tu commencé à transitionner de l'intérieur, personnellement
1: Alors, je vais juste encore ajouter une petite chose par rapport à un mot que tu as prononcé tout à l'heure, et pour moi c'est aussi important. Quand on parle de transition intérieure ou même avec la dimension spirituelle, tu as parlé de développement personnel. Oui, parce que euh, effectivement, ça c'est aussi dans les milieux militants, tu l'as évoqué. Euh, ça peut aussi susciter très vite des crispations ah oui. parce que d'une part, effectivement, quand on parle de spiritualité ou même de transition intérieure, euh, quand on parle de transition intérieure, on va, on va, et puis qu'on raconte un petit peu ce qu'on fait. Hein, pour voilà travailler cette connexion profonde au vivant euh, travailler sur nos émotions enfin fait, toutes ces choses là très vite des personnes vont nous mettre l'étiquette développement personnel et puis dès qu'on ouvre spiritualité on va tout de suite nous mettre l'étiquette religion donc du coup ça crée des crispations et des blocages ouais. sur les deux points alors de nouveau par rapport à, au développement personnel euh, la transition intérieure pour moi, alors je souligne pour moi, mais en fait, c'est aussi la posture qu'on a dans ce livre coécrit avec Ellie et Thilly. La transition intérieure n'est pas, pas du développement personnel, même si un certain nombre de pratiques qu'on peut, peut proposer peuvent être inspirées du, de ce qu'on qu va proposer dans le développement personnel. Mais ce qui est extrêmement important, c'est l'intention et la finalité. En transition intérieure, l'intention et la finalité n'est pas, en fait, euh, mon développement personnel, mon épanouissement subjectif, euh, la recherche d'un certain bien-être ou mieux-être, euh, ou même ma capacité à finalement m'adapter à ce système en en souffrant moins, peut-être même pour euh, devenir, à un moment donné, euh, pour finalement rester bien adapté à ce système, pas trop en souffrir, puis rester performant, etc. etc. Non la transition intérieure est là comme finalité de, de nourrir finalement mon désir, mes ressources, mes capacités d'engagement militant et citoyen pour cette grande transition écologique et sociale et ce changement de cap. Ça, c'est très, très clair. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est auto-centré euh, euh, voilà, sur, euh, sur mon bien-être à moi. Et d'ailleurs, la transition intérieure, c'est tout sauf une affaire de bien-être. Parce que quand on entre dans une démarche de transition intérieure euh, profonde, eh bien, euh, on va avoir, mm -hmm. à, si on dit changement de paradigme, on dirait hein, le mot. Nous, on entend, on entend vraiment le mot transition parce que de nouveau aujourd'hui, le mot transition, il est, il est souvent récupéré comme, et puis finalement, il est un peu, je dirais, très. On est dans une souvent une compréhension faible de la transition, comme on a une durabilité faible. La transition, c'est vraiment la durabilité forte. Durabilité forte, ce n'est pas ce qui est devenu le développement durable depuis Rio. Avec les fameux euh, trois, le fameux euh, comment on équilibre l'économique, le social et l'écologique. Ça n'a de toute façon pas marché, puisque finalement, c'est l'économique qui a tout dicté. Puis on a essayé simplement de voir comment on pouvait un peu injecter du social et de l'écologique pour un petit peu adoucir euh, tout ce à quoi l'économie nous invitait. Donc ça, c'est du la durabilité faible. On est vraiment dans la durabilité forte, c'est-à-dire on est dans le modèle du donut, comment vivre sur une seule planète, toute l'humanité sur une seule planète, en respectant les limites de la planète et puis en respectant le, pla le plancher social. Donc, mm -hmm. en fait, on va pas entrer là-dedans, mais pour dire que c'est des changements profonds, changement de mode de vie, mais aussi changement de... Comment on voit les choses. Et ça, entrer là-dedans, eh bien, euh, ça nous amène à, en fait, euh, des transformations intérieures qui peuvent être euh, euh, douloureuses. Parce qu'on euh, va devoir transiter intérieurement. On va devoir remettre en question nos conforts, du confort. On va, on va peut-être devoir remettre en question un certain nombre de fonctionnements. On va devoir remettre en question certaines visions des choses, certaines croyances. On va revisiter des croyances, etc. Donc, en fait, il va y avoir tout un travail de presque de déconstruction de ce paradigme dont on est porteur parfois inconsciemment pour ensuite se reconstruire autrement. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes qui, qui rentrent en transition intérieure à un moment donné euh, sont dans cette phase où on en voit beaucoup dans nos ateliers où le système est continué dans le système est devenu insupportable, mais ils ne savent pas encore vraiment où s'engager par rapport à mmh. en fait, contribuer à ce changement de cap. Donc c'était juste pour souligner mmh. que c'est tout sauf la recherche de bien-être. C'est au contraire quelque chose qui peut être, à un moment donné, extrêmement euh, interpellant et inconfortable si on veut opérer cette transition intérieure. Alors après, euh, ce qui m'a beaucoup touché dans ce que tu dis, euh, finalement, euh, on n'a peut-être pas des chemins si différents. Parce que, d'abord, tu, tu dis, voilà, tu as parlé de théorie. Euh, moi, simplement, j'essaie de mettre en mots, à un moment donné, des choses que je vis. Ça, c'est mon chemin. C'est toujours ce lien entre la théorie et la praxis. Et en fait, la praxis est première. En fait, à un moment donné, la réflexion, elle naît de la praxis. Et j'essaie justement de mettre en mots un certain nombre de choses. C'était ce que je disais après 2004, Karmaling. Comment commencer à parler de cette articulation de transition intérieure, transition extérieure, transformation de son transformation du monde. Donc, il fallait commencer à pouvoir développer un discours là autour pour pouvoir en parler. Donc, c'était arriver à mettre en mots tout ça. Et puis, à un moment donné, eh bien la théorie, évidemment, vient enrichir et nourrir la praxis. Et ça devient de nouveau cette espèce de mouvement euh, inspire-expire dont je parlais, euh, cette, cette mise en boucle. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi, voilà, je suis né dans la tradition catholique avec une éducation très catholique. À l'adolescence, j'ai tout envoyé promener, jeté le bébé avec l'eau du bain, dans une espèce de révolte profonde, en particulier par rapport au côté très moraliste ou moralisateur de l'Église, mmh. avec toute cette dimension très hypocrite, je trouvais. Hein, que voilà. Mais en ayant gardé à l'intérieur de moi un sens du sacré, je pense, très profond, mmh. une conscience, mais vraiment vécue. Alors là, je pourrais raconter des expériences avec mon grand-père en lien avec la nature, euh, que le réel ne se limite pas à ce qu'on voit et à ce qu'on touche, mais qu'il y a une autre dimension qui était pour moi évidente, toujours, mmh. depuis tout petit. En même temps, les grandes questions, quête de sens, voyage en Inde une année, oui, euh, des, des expériences spirituelles, Aide, hein. pareil, de ensuite, à, suite à ces expériences de, voilà, vraiment spirituelles, la mise en route, euh, la recherche de quelque chose de tout à fait non dogmatique et tout, avec la, la pratique du, de Zazen pendant plusieurs années. Et c'est dans d'ailleurs la pratique de Zazen que la figure du Christ, d'autre manière, est remontée à l'intérieur. Et puis après, j'ai cherché où m'inscrire pour faire ce chemin. Et puis, ça a été la rencontre avec la le christianisme oriental. Voilà. Et puis là aussi, gros investissement au niveau même de l'Église. Et puis, à un moment donné, euh, une forme de une prise de distance par rapport à l'institution. Et, et voilà, de, de quelque chose qui est redevenu beaucoup plus, beaucoup plus personnel et complètement réouvert en fait à, à, à tout ce qui est spirituel au sens très, très large. Donc voilà, c'est un petit peu ce même chemin. Alors, je veux dire, nous, euh, au laboratoire Transition Intérieure, jusqu'à présent... On n'est pas du tout dans une, comme tu dis comment aller parler de ça, on n'est pas du tout dans une démarche, euh, je dirais, missionnaire. Ou on, a, on a fait, ou prosélite, on a fait, euh, d'ailleurs c'est là qu'on s'est rencontrés, on avait fait au tout début du laboratoire un cycle de conférences, mm -hmm. tout peut encore changer, où oui. on avait invité des personnalités comme Pablo Servigne, euh, voilà, qui avait écrit euh, comment tout peut s'effondrer. Euh, Thomas Dansbourg, sur euh, mm -hmm. euh, l'intériorité la, 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 citoyenne. Euh, voilà. on, avait, on avait comme ça euh, Philippe Desbrosses. on avait vraiment toute une série de personnes oui, qui, vrai. dans leur engagement, portaient cette dimension intérieure. Et ça, c'était de l'ordre de la sensibilisation, mais sans du tout aucune volonté missionnaire et prosélyte. Et après, au niveau du laboratoire, nous, on a simplement offert, fait des propositions, en particulier d'ateliers ou aussi de conférences. Et c'est vrai que les personnes qui sont venues, comme dans le MOOC ou ailleurs, euh, eh c'était des personnes qui, en fait, d'une certaine manière, se posaient déjà ces questions ou étaient déjà en chemin. Euh, voilà Et c'est, je dirais, euh, un peu comme ça jusqu'ici que ça s'est passé. Donc cette question, d'une certaine manière... Alors après, c'était vraiment d'arriver à être dans des postures justement propositionnelles et à être, je dirais, dans, on, le, on le voit nous dans les ateliers où on est vraiment dans cette pédagogie inversée c'est-à-dire qu'il n'y a pas la. Et d'ailleurs, souvent, dans le militantisme, ou même dans les ONG classiques, on est un peu dans une... des formes de sensibilisation qui sont quand même des pédagogies très mmh. descendantes. Mmh. Parce que finalement, on a compris le problème, on a compris les solutions, et puis on fait un discours où on dit ben bah voilà, voilà le problème, et puis voilà quelles sont les solutions et il faut aller. Nous, dans nos ateliers, on n'est pas du tout dans cette démarche-là, en fait. On est de, effectivement, dire qu'il y a un problème, mais on va. Créer un espace où chacun va pouvoir exprimer sa compréhension du problème et surtout comment il le vit. Dérèglement climatique, je, je prends les nouvelles, les rapports du GIEC et tout, ok Voilà ce que je comprends. Mais surtout, ça me fait quoi Qu'est-ce que ça suscite en moi Tristesse, impuissance, colère, désespoir, enfin plein de choses comme ça. Et donc on va créer des espaces aussi où toutes ces émotions vont pouvoir s'exprimer. Et puis, nous, on est dans, simplement dans cet espace d'écoute, d'accueil, puisqu'on est toujours en cercle, on est toujours dans ces dynamiques finalement euh, et d'intelligence collective et de reliance, mais de voir comment ensemble, on va pouvoir peu à peu permettre aux personnes, en s'appropriant tout ça, de, de développer avec les autres, parce que c'est cette dimension du « nous ». On met beaucoup d'accent à créer cette membrane de ce... Ce collectif, en fait, qui vit un atelier ensemble, euh, qui devient un lieu vraiment de soutien euh, extraordinaire. Et eh bien, comment on va pouvoir euh, commencer à esquisser des pistes pour pouvoir répondre à tout ça et cheminer dans tout ça. Donc, on est plutôt dans dans cette approche-là.
0: Mmh. J'entends, euh, je ressens, donc je suis à la place de je pense. Donc, donc je suis. On en avait parlé lors d'un dernier podcast. Ça fait un peu écho à ça, euh, d'après ce que j'entends des, des ateliers. Euh que tu fais, dont j'ai entendu parler, mais je n'ai personnellement jamais fait ces ateliers-là. Euh, moi, j'ai la question, hein, euh, générationnelle aussi. Hier soir, j'étais à une conférence, et, et je pense que souvent, les conférences, comme le, le cycle que vous aviez organisé, ont le mérite d'inspirer. Et puis, ça peut être une porte d'entrée pour... Euh, les curieux comme je suis, hein, les gens euh, inspirants. Et puis hier, hier soir, il y avait quelqu'un de très inspirant, c'était Jean-Paul Gaillard, un docteur en psychologie, qui explique pourquoi les parents que je suis euh, ont un peu de mal, plus de mal avec les enfants, parce que moi je suis un jeune papa aussi. Hein, euh, et il explique que c'est parce que en fait, la vision du monde et la psychologie du nouveau système de pensée dont les enfants d'aujourd'hui ont ont hérité, peu importe qu'on le veuille ou non, il est différent. Et la pensée du XXe siècle, dit-il, euh, celle que tu as aussi beaucoup euh, déroulée là, pendant ce, cette, euh, cet entretien, c'est-à-dire à mon avis le productivisme, c'est aussi là-dessus que c'est basé, c'est une, une pensée de domination. C'est-à-dire que chaque fois dans l'échange, que ce soit face à l'être humain ou à la Terre, on, est, on observe d'abord est-ce que je suis dominant ou dominé et on adapte notre comportement euh, par rapport au statut ou à cette place-là. Et avec les enfants, par exemple, quand le soir, ils doivent aller se coucher, eh bien, je leur dis, parce que j'ai la vision du XXe siècle, « Allez, vous brossez les dents, vous douchez et vous couchez. Euh, » Et eux ne peuvent pas entendre ça parce que, selon lui, leur euh, système, il est basé sur l'égalité. Du coup... Les ordres qu'on leur donne ne peuvent pas, euh, ça sous-entendrait qu'il y a un dominant, mais pour eux, comme on est sur un pied d'égalité, si je leur donne un ordre, et je le, alors je le vérifie tous les jours, ça leur passe au-dessus. Ben non, euh, papa, je suis en train de, de lire un livre là. Oui, mais là tu vas maintenant et je vois que c'est pas, on est, du coup, euh, ça a éclairé pas mal de choses. Et donc, euh, tout ça pour illustrer, euh, dans ton chemin, dans tes ateliers, dans tes travaux, est-ce que tu notes une différence de perception et d'acceptance euh, des différentes générations par rapport à cette reliance, si ça, si ça a une signification différente ou pas Ou euh, Qu'est-ce que tu as observé par rapport à ça Parce que moi, mon espoir aussi, c'est que mes enfants, on va pas avoir besoin de trop de leur expliquer pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire mais ils vont « hériter » d'un système qui va leur permettre de trouver des réponses auxquelles moi, je n'ai pas accès avec mon système de pensée, sans un gros travail, sans de gros efforts, sans, comme tu le disais tout à l'heure, euh, des, des prises de conscience qui vont peut-être être désagréables, qui vont, qui vont me fragiliser, m'inquiéter ou autre. Voilà un petit peu euh, le terrain.
1: Alors ça, c'est une, une grande question à laquelle j'ai pas forcément euh, énormément réfléchi. Moi, euh, dans, dans ce que tu me dis, euh, c'est ce mot de domination euh, que j'aimerais, sur lequel j'aimerais rebondir. On a euh, dans, dans le, le livre Reliance, on a écrit tout un chapitre euh, sur, euh, et c'est en lien avec les dualismes, en fait, justement sur les systèmes de domination. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on montre que, au fond, euh, tout ce système croissantiste, productiviste, consumériste, où ce, cette, ce, oui, ce système dont on doit sortir est en fait un système qui est un ensemble de systèmes de domination. Et nous, on a. Euh, et qui lui-même repose sur des dualismes, c'est-à-dire sur des, sur des séparations. Oui. Et, et typiquement, dans ces, dans ces dualismes, nous, on en, a, on en a identifié un certain nombre. Il y a, il y a le dualisme raison-émotion, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, on a été souvent dans ce système et dans cette culture, dans une séparation entre la raison et l'émotion, avec la raison qui domine les émotions. On a le dualisme aussi euh, masculin-féminin, euh, avec aujourd'hui, euh, on voit à quel point hein, toutes les questions de genre euh, sont extrêmement importantes, et comment effectivement, euh, oui, et comment il y a une des espèces de normes, et ça, 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 les. les, les, les les systèmes de domination, c'est finalement aussi des normes dont on est porteur. Et peut-être qu'effectivement, les nouvelles générations, les enfants, mes euh, euh, beaux-enfants, euh, euh, et peut-être après, encore leurs enfants, sont, sont porteurs d'un autre système de normes. Parce que peut-être que l'éducation qu'on a reçue et la culture dans laquelle on a grandi, on a effectivement des normes qui sont inconscientes et qui sont des normes finalement, qui définissent comme ce qui est dominant et entre guillemets normal. Euh, bah, typiquement, si on parle de la question genre, euh, l'hétérosexualité, enfin, etc., etc. Donc il y, y a vraiment toutes ces questions aujourd'hui qui sont extrêmement présentes. Mais ça a à voir avec ce, cette question du, du dualisme masculin-féminin. On a aussi la question, justement, de uni uniformité-altérité, euh, avec la question des autres cultures, euh, etc. Des âges, euh, des classes, etc. Et puis, euh, et puis, on va encore avoir cette... Euh, cette, ce dualisme être humain, autre qu'humain, être humain, nature. Donc c'est vrai que. Euh, alors après, pour moi, euh, c'est très compliqué la question que tu poses, parce qu'en même temps, je pense que dans le processus, euh, entre guillemets, de croissance d'un être, il euh, y a aussi comment arriver à être dans cette nouvelle culture. Alors, égalité, est-ce que c'est jusqu'où on est égaux? Oui, oui, oui. Hein, ça, c'est vraiment des grandes questions, mais où aussi il y a le rôle des parents, hein, éduquer, exduquer, faire sortir, faire sortir de soi. Euh, alors, sans effectivement être dans une ou recréer une forme de normalité dominante, mais comment sans être dans la domination, alors peut-être à travers le dialogue, à travers les choses, quand même, à un moment donné, euh, ben, euh, peut-être aider euh, l'enfant à intégrer. Euh, quelque chose qui est absolument essentiel pour la, pour la transition, c'est par exemple la conscience qu'il y a des limites. Mmh. Euh, voilà, et, et ça euh, parce qu'il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre de, de tendance à, à ne pas avoir de limites. Mmh. Et je pense que l'apprentissage des limites euh, a à voir en fait avec euh, le fait de, de, de croître pour aller vers ce que euh, Bill Plotkin, un éco-psychologue qui nous inspire beaucoup, appelle... Euh, en fait, euh, euh, il dit comment euh, créer des êtres matures. Et je pense qu'un des grands axes de la transition intérieure, c'est d'une part, outre ce changement de paradigme, de système de représentation, donc d'imaginaire, c'est aussi, euh, d'autre part, deuxième grand axe, grand axe c'est toute la question, peut-être que toi tu vis ça dans tes engagements, dans Morge en transition, etc. C'est comment on fonctionne en collectif Enfin, hein grosse, grosse question, les euh, questions du pouvoir, du nous et tout, euh, gouvernance partagée, qui ne sont pas si simples, même si on a les meilleurs outils, parce oui. qu'on est confronté, justement, euh, euh, au fameux euh, pénible facteur humain. Et puis, le troisième, c'est cette dimension de la maturité, la maturité de l'être. C'est-à-dire, euh, en fait, ce que Plotkin appelle « arriver à des êtres matures », parce que lui pense que nous sommes dans des sociétés qu'il appelle « adolescentes », ou pato-adolescentes, adolescentes, c'est-à-dire que c'est des adultes, mais qui en fait sont restés au stade de l'adolescence. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils sont des adultes très centrés sur eux-mêmes, justement, euh, très égocentrés, des adultes justement qui ne sont pas dans une conscience de l'interdépendance avec les autres et en particulier avec le vivant, euh, qui ont des postures euh, voilà, de incapacité à, à accepter la frustration. Euh, qui, qui en veulent toujours plus, qui sont quand même encore très marqués par ce système croissantiste de la performance, etc., etc., et qui ne sont pas dans ces postures de réciprocité, de service, d'écoute, mm -hmm. etc. Et ça, il dit, ben, c'est quand même une éducation. Et lui, il parle justement de... C'est un autre euh, éco-psychologue, euh, euh, Paul Shepard, qui parle d'une ontogénèse, c'est-à-dire la croissance ontogénèse, la jeunesse de l'être, la croissance de l'être pendant les 20 premières années de la vie, c'est-à-dire, il dit, c'est la traversée des trois grandes matrices, la matrice de la mer, la matrice de la nature, du vivant, et la matrice de la société, pour justement aboutir à ces êtres matures. Le problème dans nos sociétés, c'est que la matrice du vivant est soit absente, soit très dégradée, qui pose un gros problème dans notre relation au vivant. Mais du coup, il faut quand même, et c'est là où, où peut-être que nous, on, on développe, on dit que dans... En fait, un chemin de transition intérieure, c'est d'accompagner les personnes, on pourrait dire pratiquement dans leur chemin de croissance, sur ce chemin-là. Et donc, on est plus dans des postures d'accompagner mm -hmm. que des postures, finalement, à l'adulte euh, classique, qui impose, qui norme, euh, qui dit euh, ce qui est juste et ce qui est faux, etc. Mais on est plus dans cette posture de presque un peu de mentor, tu vois, ou de tuteur, c'est-à-dire qui va accompagner, qui va aider en fait, euh, à cette euh, autogénération ou accouchement de soi, mais qui suppose quand même d'être présent pour euh, voilà, aider la personne à faire un pas après l'autre, en lui donnant des repères, en l'accompagnant, en la soutenant quand il faut, en lui évitant peut-être justement un certain nombre de, voilà, on, on, de chutes qui pourraient voilà, ou qui peuvent aussi être où elle peut vraiment apprendre. Mais en fait, en tout cas, vraiment, plus dans cette posture d'accompagnateur mmh. ou accompagnatrice et, et d'ailleurs, euh, on fait aussi tout un, toute une réflexion sur qu'est-ce que ça impliquerait comme changement de posture, en particulier aussi dans le domaine des thérapies et de la santé. Oui, on se
0: pose... Ben, qu
1: parce que alors, les dominations, ben, la relation euh, médecin-patient, oui. euh, c'est immense. Quoi.
0: Clairement. Et donc, dans ma pratique de gouvernance partagée, qui aussi, euh, au début, moi, je l'ai faite parce que justement, elle remettait en question ces postures de domination. Elle proposait autre chose. Alors, est-ce que c'est... L'anti-domination, euh, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une recherche à se poser la question. Est-ce que c'est sain de fonctionner comme ça avec cette domination-là ou cette soumission-là euh, Mais sans l'exclure complètement, parce que peut-être, parfois, et je le remarque dans ma pratique, par contre, alors moi, je vois une différence énorme entre les générations. Euh, c'est que euh, les, les personnes avec plus d'expérience, hein, je ne veux pas faire de l'agisme, hein, ce n'est pas le but, euh, mais la, la, dé la déconstruction est très, très, très grande à faire. Et du coup, il y a, y a, un, tra y a un, un travail énorme là à, à déconstruire. Ça, c'est la première chose. Et, et, et la deuxième, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que les personnes plus âgées, et, et, elles ont besoin d'être plus rassurées. Du coup, parce que ça demande un effort supplémentaire. Et quand on doit rassurer quelqu'un, ben c'est déjà prendre une forme de soumission, parce qu'on demande à l'autre, on dit, mais, de se faire rassurer. Mais dis-moi, je sais pas quoi faire, je, je suis perdu, il faut que tu me dises quoi faire. Puis alors qu'en gouvernance partagée, moi au début, j'avais un peu l'utopie la... de penser que c'était génial, parce que hop, on redonnait la responsabilité à chacun, puis chacun prenait sa responsabilité, mais ça fait très, très peur, ça, beaucoup de gens. Surtout aux gens qui ont passé 50 60 ans. Je le remarque. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas mal, mais j'ai vu dans certains cercles de, cercles de très jeunes participants qui n'ont jamais fait de, de gouvernance partagée qu'en cinq minutes, euh, ils ont compris le truc. Et puis, hop, ça tournait, c'était extrêmement fluide. Et, et, et je, je, je me demande si tu avais observé dans ton travail, toi, qui est plus de la reliance, mais la gouvernance partagée, c'est pas si loin que ça. Euh, si tu avais aussi observé... Euh, des, des différences notoires comme ça ou pas D'ailleurs, qui, qui sont les gens qui s'inscrivent pour euh, suivre tes enseignements ou être mentorés, ou, etc.
1: Alors, au laboratoire de transition intérieure, où d'ailleurs, je ne suis pas tout seul, hein, on est toute une équipe, pour moi, c'est important, cette oui, dimension collective. Ce n'est pas, euh, ouais. pas ton la, truc. Quoi. Le laboratoire, de transition, le laboratoire de transition intérieure, ce n'est pas Michel-Maxime Michel-Maxime n'est pas le laboratoire de transition intérieure. J'ai eu l'opportunité de créer ce laboratoire. Et puis après, eh bien, il, y a personne personne. il y a des personnes qui sont venues. J'ai même une collaboratrice. J'ai même des collaboratrices aussi avec maintenant, quand Action de Carré mais montée dans, dans la barque. Donc, on est quand même toute une équipe. Et puis là, dans le parcours méditant, la personne méditante, militante, sur neuf mois, on est encore une autre équipe, beaucoup plus large. Donc, c'est vraiment important pour moi, cette dimension... Euh, euh, de, de collectif, hein. c'est pas du tout euh, un one man, man show, voir. une personne. Donc j'aimerais pardon si j'ai fait euh,
0: sous-entendre voilà. voilà. quelque chose comme ça, c'est pas ce que je pense d'ailleurs. D'ailleurs, je
1: vais prendre ma retraite professionnelle à la fin du mois de juin, ah, vrai. et donc là, tout un travail aussi par rapport au laboratoire, lâcher de lâcher prise, d'avoir créé l'espace pour que voilà, et ça continuera, continuera euh, certainement d'une autre manière. Comme je dis, il y a eu la saison 1 du laboratoire, et puis maintenant, comme dans les séries TV, il va y avoir la saison 2 et puis, le laboratoire doit vivre sa vie complètement indépendamment de moi. Et ça, c'est complètement OK. Alors, c'est vrai que ce que je peux dire par rapport à cette question de génération, je suis d'accord avec toi sur le fait que en tout cas, les jeunes, parce que de nouveau, moi, je vois dans les populations jeunes quand même des grandes différences mmh. et que tous les jeunes, ne sont pas euh, d'emblée euh, en fait, dans des démarches de transition et dans l'esprit de la transition. Non. Non, non, non. Il y a encore une grande partie des jeunes qui fonctionnent dans en fait, je dirais l'ancien paradigme et qui ont intériorisé l'ancien paradigme, peut-être d'ailleurs aussi en en souffrant, mais voilà, ce n'est pas, euh, pas tous les jeunes. Mais c'est vrai que je pense que les jeunes qui viennent et qui, qui sont dans ces démarches de transition, comme tu dis, pour eux, c'est extrêmement, généralement très facile. Parce que oui, euh, certainement qu'ils ont déjà intégré une, ce, ce changement de culture, en particulier par rapport au, au système de domination. Après, euh, nous, on a les, les, les personnes qui viennent sont un petit peu des personnes d'âge de, très varié. En même temps, c'est vrai qu'on a quand même une majorité, je dirais, de personnes plutôt euh, à partir de 50 et plus. Mm -hmm. Et les personnes qui viennent dans nos ateliers sont déjà des personnes qui se sont mises en chemin et qui ont, je dirais, en tout cas, une disposition intérieure à effectuer ce travail de changement et de déconstruction, voire qu'ils l'ont déjà commencé, voire qu'ils ont pris conscience des impasses du système, qu'ils ont pris conscience aussi d'un certain nombre de, de choses qui ne sont pas en fait encore ajustées dans leur vie, très concrètes, dans leur mode de vie ou dans leur être, et qui ont envie d'un changement, qui ont envie d'acquérir des clés, qu'on peut être envie de pouvoir en parler à d'autres et de cheminer avec d'autres. Donc ce n'est pas très représentatif, je dirais, euh, de toutes les générations voilà, de, de, des gens de cet âge-là, où, où effectivement, euh, moi je peux en témoigner, euh, même des personnes dans ma famille et tout, où euh, je, dirais, je me heurte même à une forme euh, de profonde incompréhension par rapport à tout ce que je développe. Je veux dire, c'est à des années-lumière et au fond, ça ne les intéresse pas vraiment. Mmh. voilà donc on est un peu dans cette <rire> dans cette dans cette situation je dirais donc c'est euh... alors après pour venir sur la, la gouvernance partagée là aussi c'est très intéressant de voir euh, l'évolution de d'un des grands euh, acteurs qui a promu la gouvernance partagée euh, alors non seulement Laloux, mais je pense en particulier à l'université du nous mmh. en France euh, que pour moi, voilà, c'est là, en fait, avec eux que j'ai vraiment euh, acquis les outils de la gouvernance partagée oui, oui. et de voir à quel point eux, à un moment donné, ont vraiment développé toutes les dimensions intérieures de la gouvernance partagée. Mmh. Et même pas pour le prochain, donc avant sa fusion avec les pères, était, je pense, au niveau des ONG, en particulier des ONG de développement, on a été pionniers, oui. on a vraiment mis en place, on était en complète holacratie et à un moment donné... Euh, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'être accompagné euh, parce qu'on avait mis en place tous les outils, les séances de triage, euh, mmh. euh, les élections sans candidat, euh, oui. l'actualisation des rôles, enfin tout ça avait été peu à peu mis en place, intégré, etc. Les cercles, voilà, magnifiques. Mais qu'en même temps, si les postures intérieures des personnes qui vivent ça, qui incarnent ça et qui mettent ça en œuvre, ne change, change pas. pas, en lien avec la relation au pouvoir, en lien avec le besoin de contrôle, en lien avec la difficulté à faire confiance, la difficulté à lâcher prise, la difficulté, comme tu le disais, peut-être à oser, puisqu'il y a le droit à l'erreur, mais à se responsabiliser pour être créatif et oser, etc. Si tout ça n'est pas travaillé et n'évolue pas, non seulement ça va freiner en fait, et, et, et empêcher de récolter les fruits de la gouvernance partagée, mais je pense même que ça peut devenir pervers. Parce que sous couvert de structures qui sont en place, soi-disant très horizontales, très démocratiques, Voir etc., eh etc., ouais, mmh. et bien, en réalité, c'est encore euh, les, les, le, 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 le vieux système qui vient à l'intérieur des personnes. Et ça peut même devenir un peu, pour moi, pervers, mmh. en fait.
0: Comme toute pratique, c'est la mal pratique. Utilisée, mais... Et
1: c'est pour ça que, de nouveau, ce c'est pas, pas des recettes. Non. Et, pour ça. Et, et moi, je pense que tout ce qui est gouvernance partagée est un champ essentiel de la transition intérieure. Et ça, ça nous ouvre justement, non seulement dans les transformations sociétales, les transformations personnelles, mais les transformations de la, des savoir-faire, des savoir-vivre, des savoir-être mm -hmm. dans les collectifs. Mm -hmm. Et qu'il y a une vraie culture à développer par rapport à ça. Clairement. Et que ça... C'est du boulot. C'est du boulot et ça peut aller nous chercher assez profond. Pourquoi, dans les collectifs de transition, où il y a toutes ces mesures, il y a encore autant d'épuisement et de burn-out C'est qu'il y a juste quelque chose qui n'est pas ajusté. Mm -hmm. euh, D'où le besoin de prendre soin, le besoin d'écoute, le besoin de bienveillance, le besoin de plein de choses, mais de nouveau trouver les, les justes équilibres dans notre relation au temps. Moi, je pense que ce système... CPC, il reste en réalité très présent dans le monde de la transition. CPC, c'est dans ton livre. Croissance, productiviste, consumériste. Mais avec ces dimensions de, comment dire, de, de compétition, mm -hmm. il peut y avoir de la compétition entre différentes initiatives de transition, dans la recherche de fonds, dans la volonté d'apparaître publiquement, mm -hmm. dans la recherche de reconnaissance, d'avoir les soutiens, etc. etc. Et, et, et sans forcément le vouloir
0: ce n'est pas une intention. Pas une intention de...
1: Mais en fait, on peut être encore dans ces, dans, 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 dans ces modèles-là d'une manière inconsciente. Oui. Vigilance. Et, et la question du pouvoir. Voilà.
0: Ben, c'est ça. Donc, restez euh, vigilants. On avait eu la chance d'avoir euh, Laurent Van Suizen hein, le, le fondateur de, de l'Université du Nou, qui était euh, à ta place il y a quelques mois. Et puis, alors, il faisait l'écho de ce que tu disais euh, tout à fait, que les process, les outils, les méthodes, euh, et la science derrière la gouvernance partagée, c'est une chose. Mais la posture, <rire> on revient au facteur humain, euh, et c'est évidemment quelque chose qui est, qui est de l'ordre de l'essentiel, c'est-à-dire de cette capacité de, de se remettre en question, moi j'ai envie de dire simplement, hein, d'avoir l'imité de dire, mais essayons autre chose que je n'ai jamais fait, même si je me mets un petit peu en danger, sortir sa zone de confort, ce n'est pas toujours facile. Euh, et ça c'est un peu le, 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 le chemin à suivre moi je voudrais revenir sur une notion que tu as évoqué c'est les émotions, parce que ça aussi au niveau générationnel c'est quelque chose d'assez nouveau, nouveau moi dans mon enfance les émotions on n'en a jamais parlé dès que je triste, ma mère euh, mais par euh, je, pas une critique ici hein, euh, elle, elle était plutôt inquiète il faut que maintenant tu arrêtes d'avoir ces émotions, que ce soit la colère ou la la tristesse ou, ou autre. Et euh, avec euh, mes enfants, alors là, pour le coup, j'ai dû apprendre, parce que j'avais le même premier sentiment quand il y avait une grosse colère ou une grosse tristesse. Il faut que moi, je suis responsable de faire quelque chose pour que ça s'arrête, parce que là, ça ne va pas. Et toi, tu as évoqué euh, dans, dans la Reliance et dans euh, les, les ateliers que tu proposes, euh, c'est d'intégrer ces émotions, mais concrètement. Ça veut dire quoi D'en parler Ça suffit L'exprimer Comment c'est quoi ça, les émotions Parce que c'est encore un, un champ, hein, je trouve, assez inconnu.
1: Alors juste par rapport à ce que tu dis avant de l'expliquer, euh, et en écho à cette question des générations, alors ça, c'est ex exactement un des points que je peux observer de différence de génération. Parce que souvent, euh, alors ça peut être, ça peut être aussi d'ailleurs dans des milieux d'église, où on m'a invité pour parler d'éco-spiritualité, de reliance mmh. au vivant, etc., euh, en général, ben, nous on essaie aussi de transformer le format tu vois, habituel de la conférence, puis de proposer un petit exercice ouais. qui est ces fameuses phrases ouvertes. qui en fait, euh, voilà où on va. Moi, je vais commencer une phrase, et puis une des deux personnes, les gens se mettent par binôme, puis une des deux personnes va compléter la phrase, et puis ensuite on va inverser les rôles. Et n'est vraiment pas une conversation. L'autre personne est dans une écoute, comme on dit active, oui, etc. Oui. Voilà. Déjà, pour beaucoup de personnes, c'est très, très difficile de rester deux minutes sans rien dire, juste en écoutant. Et c'est justement des phrases qui souvent mobilisent les émotions parce que l'idée, ce n'est pas justement de rester que dans la tête. Alors, ça peut être quelque chose de, de tout bête comme les moments où je me sens vraiment vivant sur notre Terre, c'est par exemple quand, ou bien euh, quand je pense euh, voilà, euh, ou à une dégradation, etc., euh, je me sens. Et là, je vois que certaines personnes... Voilà, d'une certaine génération, ont beaucoup plus de peine à se connecter à leurs émotions, un, et deux, à l'exprimer. Alors, les émotions, elles sont de différence. D'abord, extrêmement important, euh, toute cette dimension de l'intelligence émotionnelle. Et je pense oui. qu'on parlait de ce dualisme, de cette domination de la raison sur les émotions. Ça fait vraiment partie de ce paradigme dont on doit sortir pour revaloriser en fait, les émotions les, et les émotions, euh, qui, sont, qui, qui sont une des formes d'intelligence, et le mot émotion, ça veut dire mouvement. C'est vraiment un des mmh, moyens émotion. de se mettre en mouvement. C'est lié que... au
0: cœur. Voilà, c'est lié au cœur. Les de émotions, c'est le cœur cette...
1: Alors, on peut dire, partie? oui, ben, c'est en partie le cœur. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, ça... Alors, les émotions, elles vont être d'ordre de, de, très divers. Alors oui, c'est pour moi, reconnecter avec les émotions, c'est aussi une manière de sortir de la division ou dissociation entre la tête et le cœur. C'est-à-dire le cœur, c'est vraiment, au sens large, c'est vraiment tout ce qu'on ressent. Et, et ça a à voir, par exemple, avec le, euh, la question, pour moi, essentielle, en lien avec ce qu'on appelle la lucidité, parce que je pense que comment, c'est un des grands enjeux de la, personne médite, la voix de la personne méditante, militante, comment tenir ensemble, c'est le trait d'union, la lucidité d'un côté, c'est-à-dire sortir du déni de réalité, oser regarder la réalité en face de la situation qui est quand même hyper, hyper, méga inquiétante au niveau social et environnemental, social et environnemental mm -hmm. être dans cette lucidité et en même temps garder une forme d'espérance, donc sans désespérer. Eh bien, la lucidité, pour moi, ce n'est pas uniquement une conscience intellectuelle des problèmes, c'est aussi non seulement avoir compris ou euh, être conscient intellectuellement, mais c'est être touché. Et ça, c'est la grande question. C'est le Nathan, le maître bouddhiste, qui, à un moment donné, dit, quand ses disciples viennent lui dire « Mais Maître, maître, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux problèmes écologiques ?» Eh bien, il leur dit « La première chose à faire, c'est d'écouter en vous les échos de la terre qui pleure. » Écoutez en vous les échos de la terre qui pleure. Est-ce que quand je lis tous ces rapports du VIEX ou sur l'érosion de la biodiversité, sixième extinction des espèces et toutes ces choses-là, ou que je vois les glaciers fondre
0: 10% cette
1: année hein, en Suisse. Ouais. Est-ce que mon cœur pleure Est-ce que je suis touché vraiment Est-ce que mon cœur est blessé Et du coup, qu'est-ce que ça génère comme émotion Alors ça, ça va être un des champs qu'on va explorer dans les ateliers en transition intérieure. C'est ce que ça me fait. Ou fait pas. Ou fait peut pas. Peut-être
0: certains... Voilà,
1: absolument. Mais est-ce est que ça me fait quelque chose et qu'est-ce que ça me fait Mais je peux te dire qu'en en fait, il y a aussi... Pour, tu, tu pourras te dire, ok, il y a des personnes qui peuvent être dans le déni par rapport à ça, mais il y a aussi le fait que beaucoup de personnes restent dans des formes de dissociation, dans le sens où mmh. ça me fait quelque chose. Je, je, je n'ai rencontré personne à qui, quand elle regardent les choses en face, ça ne les touche pas. Mais les émotions que ça va générer, la peur, l'angoisse, la tristesse, l'impuissance, la colère, la culpabilité, la honte, enfin, je veux dire, euh, plein plein d'émotions de ce type-là. sont des émotions qui sont très difficiles à vivre, qui sont douloureuses, qui sont désagréables, très difficiles à partager avec d'autres, en particulier souvent avec ses proches, et donc, et en plus, à les, à les vivre et les accepter. Donc, il va y avoir des processus, des mécanismes de refoulement et une façon de se défendre. Et on va, en fait, y avoir des formes de dissociation intérieure très subtiles. Et nous, nos ateliers, c'est... Prendre conscience de ça et reconnecter. Alors après, il y, a toute étape que nous on a, il y a tout un processus que nous, on appelle le compostage des émotions. Parce qu'évidemment, l'idée, ce n'est pas euh, de s'enfermer dans ses émotions ou d'être simplement. Et ça, c'est un peu le problème après, quand on a dans les syndromes qu'on met maintenant sous écho, anxiété, sur l'astalgie. Il y a plein de pour ça. Temps. Ouais où les gens peuvent être complètement submergés par ces émotions. Qu
0: On a rencontré, moi j'en entends beaucoup parler, je vois des gens qui, des fois, me disent un peu des choses, mais de ouais. là, être submergé, non. Je...
1: Alors certains peuvent être submergés, certains peuvent être vraiment très, 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 très envahis, même un peu obsédés par ça. OK. Alors, ça ne prend pas force. Alors d'abord, nous, toujours, c'est très important, ne jamais pathologiser, parce qu'en ouais. réalité, c'est un jeune psychiatre qui me disait ça récemment, il me disait, j'en ai mal redéco anxiétés parce qu'en réalité... Ce n'est pas du tout une pathologie une maladie, c'est plutôt l'éco-indifférence qui serait un vrai problème. Okay. Parce que quelque part, ça veut dire que ce qui se passe fait partie de mon humanité. Et ces émotions, elles font partie de mon humanité. Donc après, il peut y avoir des degrés et des stades, alors qui ne sont pas le plus courant, qui peuvent nécessiter un accompagnement thérapeutique, évidemment. Mais là, on ne parle pas de, de ces stades-là. Donc nous, on crée un espace où, un, il va pouvoir y avoir... Un accueil et une reconnaissance, c'est le chemin qu'on propose de ces émotions. Ensuite, la possibilité de les exprimer, donc de les partager. On ne les garde pas pour soi. Et c'est pour ça que par rapport à ça, ne, ne jamais rester seul. Avoir des espaces et des lieux où, et je pense que les cercles de transition, les cercles de transition intérieurs qui se créent dans des initiatives de transition, servent aussi à ça. Avoir des lieux où on va pouvoir, alors d'une manière évidemment sécurisée, mm -hmm. c'est là où il y a la question du cercle, la membrane de sécurité avec toutes les règles, bienveillance, confidentialité, Sovranité. souveraineté, tout ça est extrêmement important, mm -hmm. mais où ça va pouvoir s'exprimer en toute sécurité, et pas uniquement par la parole, certains, ça va être par peut-être euh, des gestes, ça va être par des larmes, ça va être par euh, peut-être une expression artistique, enfin, il va y avoir plein de possibilités, les partager, les exprimer, pour pouvoir ensuite comme nous on dit, ça fait partie du compostage, donc ne pas s'y enfermer, mais pouvoir les transformer, c'est-à-dire en transformer l'énergie. Et donc, en découvrir la sagesse cachée. Et ça, c'est ce que, par exemple, Joanna Macy, avec le travail qui relie, ou d'autres éco-psychologues montrent, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, une émotion, c'est une forme d'énergie intérieure. La tristesse, et voilà, le verse des larmes par rapport à ce qui se passe, eh bien, en fait, cette tristesse qui fait partie de mon humanité et donc qui est complètement... Il s'agit justement d'éviter tout jugement par rapport à ces émotions. Elles ne sont ni négatives ni positives. Elles sont. Et elles sont partie intégrante de mon humanité. Mais chacune de ces émotions, la tristesse, en fait, l'émotion cachée, en fait, la face cachée de la tristesse, c'est l'amour. Si je suis triste par rapport à ce qui arrive aux autres humains, aux autres humains ou à la terre, c'est qu'en fait, cette humanité, cette, humanité, cette terre, me... je l'aime. Mm -hmm. Donc, on va permettre à ce qu'au fond, il y ait une forme d'amour qui puisse découvrir que derrière la tristesse, ou ce qui anime la tristesse, c'est l'amour, en fait. Et si on donne du coup la place à cette émotion de l'amour, eh bien, l'amour, c'est ce qui va me donner ou nourrir le désir d'en prendre soin. Et du coup, donc, de m'engager pour ça. Et puis, on va pouvoir faire le même travail pour chacune de ces émotions. La colère, qui, à mon avis, anime beaucoup de jeunes militants aujourd'hui dans ces mouvements comme euh, Extinction Rebellion, Renovate Sitzerland, etc., nous, on le voit quand on est en contact, il y a beaucoup de colère. Et elle est complètement légitime face à non seulement ce qui se passe, mais aussi face à, aux inerties du politique, face à tout ça. Donc, il y a légitimement c'est légitime d'avoir de la colère. Moi-même, je peux aussi ressentir ça. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais de cette colère, en fait Et en fait, on voit bien que la colère, à ce moment-là, c'est vraiment l'expression d'un désir de justice, l'expression d'un désir voilà, de, de, de cohérence par rapport à ce que le politique devrait faire, etc. Donc, ça, ça, cette, cette colère est l'expression de quelque chose de totalement légitime. Mmh. Et puis, derrière cette colère, eh bien peut-être qu'il va y avoir justement... Euh, euh, cette soif de justice qui va pouvoir s'exprimer euh, et puis peut-être même une forme de courage qui va pouvoir, euh, euh, en fait, ça va nourrir une forme de courage pour pouvoir agir, descendre dans la rue, euh, pour pouvoir mobiliser le politique. Donc, en fait, on pourrait prendre chacune de ces émotions et oui. ça, c'est ce travail de compostage qui est oui. fait avec d'autres et c'est très, très beau parce qu'en réalité, ces, ces, ces dynamiques, ça crée de la légitimité oui, c'est légitime de ressentir ce que je ressens. Deux, je ne suis pas seul à ressentir ça, ça accroît ma légitimité, mais du coup, ça crée de la solidarité au sein du groupe, euh, donc du soutien. Et puis du coup, ben, on, se met, on se met gentiment en chemin par rapport à tout ça. Donc c'est ça euh, où du coup, en fait, de fait, l'émotion devient un moteur d'engagement.
0: L'émotion qui m'habite, moi, plutôt, c'est bizarre parce que je l'ai peu sinon, mais c'est plutôt le dégoût. Que quand je vois euh, quand je creuse comme ça puis je vois c'est surtout par exemple les, les gens qui sont opportunistes hein, qui pensent pas à ce qu'ils font mais là tout de suite ils ont besoin euh, d'être élus ils ont besoin de ceci et cela ils ont besoin de vendre plus et puis quand je vois que ces gens-là souvent sont assez conscients finalement de ce qu'ils font en étant peut-être inconscients plus grandement moi ça suscite le dégoût chez moi c'est voilà c'est quelque chose mais c'est parce que certainement je vois un peu de ça chez moi aussi hein, cet opportunisme ce cet égocentrisme. Euh, mais je, je ressens rarement de la colère ni de la tristesse, moi, personnellement, sur ces sujets-là. Euh, voilà, donc peut-être un peu atypique. Et toi, quelles sont les émotions qui t'habitent euh, face euh, bah, au rapport, comme tu l'as dit, du GIEC, ou à ton observation de la situation écologique, ou, ou sociale euh, Moi, c'est plutôt social, en l'occurrence. qui euh, me révolte au plus, c'est euh, les guerres euh, et, et l'impuissance de nos so-called uh, dirigeant pour parler de paix.
1: Alors c'est intéressant cette question parce qu'évidemment elle ressort souvent aussi dans les ateliers qu'on fait puisque voilà dans les ateliers en particulier de travail qui reliquent qu cette méthodologie euh, avec cette spirale est est de, d y, d y, développée par John Messie où d'ailleurs on commence par des émotions vraiment euh, qui sont celles de la, de la gratitude et de l'émerveillement avant ah, d'aller on commence toujours par ça c'est à dire en fait d'entrer dans cette espèce de grand merci et d'émerveillement par rapport à la vie, okay. aux vivants et à tout ce qui nous est donné pour vivre, sans lequel on ne pourrait pas vivre, aussi à ce privilège parmi les vivants d'être humain avec cette dimension de conscience et de capacité d'engagement. Donc on commence toujours par ça pour après aller vers, euh, euh, dans, vers des émotions justement qui sont plus celles de la, de la douleur par rapport à ce qui se passe. Alors moi, dans toutes ces émotions, c'est vrai que certainement celles qui dominent qui reste et qui revient c'est c'est la tristesse mm -hmm. il y a quelque chose qui est vraiment de cet ordre là euh, c'est vrai que que il m'arrive régulièrement de quand je me connecte vraiment à tout ça de, de oui de pleurer mm -hmm. vraiment c'est vraiment
0: l'amour pour la planète pour... oui alors
1: c'est l'amour et puis euh, en même temps alors n'est c'est pas une tristesse alors chez certains la tristesse peut les conduire à des formes de je dirais, de dépression ou de désespoir. Hein. Euh, ça, c'est un peu ça aussi peut. des formes, voilà. Alors, c'est vrai que chez moi, il y a, y a quelque chose qui a certainement à voir avec euh, ma vie spirituelle, mais c'est complètement personnel, euh, et avec cette connexion au plus grand que soi, c'est-à-dire que cette tristesse, alors, elle est vraiment très profonde, elle est là. Euh, et elle a à voir avec, le, avec cette reliance, c'est-à-dire que, ce que, que, que je suis vraiment atteint dans le plus profond de mon être et dans mon cœur par euh, par cette souffrance alors ça peut être effectivement la guerre en Ukraine ça peut être euh, ça peut être les migrants ça peut être tout, voilà tout, toutes ces espèces qui disparaissent euh, euh, je veux dire le, le pape François dans l'Encyclique Laudato aussi en lien avec ça il, il dit à un moment donné que nous devrions euh, ressentir la disparition d'une espèce comme une mutilation de notre être, c'est quand même assez fort comme expression. Eh bien moi, c'est vrai que voilà, à un moment donné, c'est vrai que alors ça, c'est tout ce travail de reliance. On peut entrer dans une dans un lien, euh, dans cette conscience de l'interdépendance vécue très profonde qui fait qu'une euh, une espèce qui disparaît, une atteinte au vivant, on la ressent vraiment, euh, on la ramasse de plein fouet dans le, dans le plus profond de notre être. Donc ça, ça génère euh, des larmes, ça génère de la tristesse mais c'est vrai que c'est toujours chez moi à l'intérieur de quelque chose qui est encore plus grand, et qui est une forme de joie, de joie qui a à voir avec cette connexion au, au plus grand que soi, mmh. et qui a à voir aussi avec, euh, avec une forme d'espérance. Et le sentiment de joie est essentiel, évidemment, pour vivre autrement cet appel à la sobriété. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'idée que ce qu'on soit la sobriété, ce n'est pas forcément folichon, mais de sobriété joyeuse. On va pouvoir trouver des satisfactions d'un autre ordre, non pas dans la consommation, mais dans, justement, en particulier, des relations de qualité avec les autres, avec le vivant. Sobriété joyeuse. Et puis aussi, euh, moi j'aime beaucoup quand euh, euh, Patrick Vivray, euh, euh, le philosophe très engagé dans la transition, dit que nous devons devenir, euh, euh, non pas être des guerriers puritains ou des militants, ou des adeptes du militantisme sacrificiel, où pour la cause, on va sacrifier mmh. euh, notre vie, notre équilibre personnel, notre couple, etc., etc. Mais être des coopérateurs ludiques. Et derrière ludique, il y a à la fois cette dimension de joie. Et il dit que la joie peut-être est la plus belle énergie pour un collectif militant. Et je pense que c'est aussi, euh, euh, pour moi, une des émotions fondamentales... Euh, en lien avec un engagement personnel, mais aussi un engagement dans les collectifs. Mais cette joie, finalement, elle m'est donnée personnellement à travers cette reliance profonde dans toutes ses dimensions, et en particulier à ce plus grand que soi.
0: Mmh. Il y a une auditrice qui s'appelle
1: euh,
0: Cécile, qui, qui, qui soulève un point, euh, qui fait réflexion chez moi euh, souvent, c'est de se dire, mais est-ce que finalement on ne retombe pas dans les mêmes travers en pensant qu'on est des sauveurs, qu'on se donne beaucoup d'importance et puis qu'on va faire quelque chose pour sauver le monde euh, en perdition. Et euh, à ça, parce que je me le demande des fois, est-ce que finalement, ce ne serait pas mieux de juste euh, profiter de ce qui est, et puis vivre avec ce qui est, sans vouloir pour autant le changer euh, Parce que sinon, si je veux changer quelque chose, ça, 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 ça pourrait vouloir dire que je veux prendre le contrôle dessus, peut-être et euh, j'essaie de dire que je suis modeste parce que ça m'embêterait d'être de nouveau un opportuniste qui essaie de, faire, de trouver un moyen pour, hein, pour euh, faire sa place et puis finalement refaire comme tous les autres. Et euh, ce mot euh, « régénération » me plaît pas mal. C'est juste, euh, ben non, c'est une responsabilité. Je prends conscience du pouvoir destructeur que j'ai en tant que « je » et aussi en tant que « nous » dans ma com communauté, en plus avec les privilèges que j'ai. Et du coup, c'est plutôt une volonté d'égaliser pour me dire, au moins, je, il faut que je, je fasse quelque chose non pas pour sauver le monde, mais pour, comme je disais un peu plus tôt par rapport à mes enfants, essayer de ne pas le laisser pire. Quoi. Parce que là, il y a une question de valeur. C'est euh, pas cool. <rire> voilà. Mais euh, tu as, as réfléchi à cette question-là, parce qu'à mon avis, elle est assez juste. On pourrait assez vite retomber dans le travers. Bah D'ailleurs, le militant sacrificiel, ça serait certainement un petit peu
1: ça. Hein. Alors, le militant sacrificiel, il sacrifie tout pour la cause, et puis, il peut être au niveau de posture intérieure dans euh, « je vais sauver le monde » ou « on va sauver le monde » ou « mon initiative » ou « mon collectif » va sauver le monde. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on souligne beaucoup dans le livre Alliance, euh, et alors, j'aimerais... Enfin, J'espère que je n'ai pas donné cette impression. Non, en non, tout cas, moi, je ne suis pas du tout dans cette posture-là parce que je ne pense pas du tout que je vais sauver le monde, ni que le laboratoire de transition intérieure, ni qu'aucune initiative de transition va sauver le monde. Euh, et ce n'est pas le but non plus. Euh, mais simplement, pour moi, c'est quand même, à un moment donné, dans ce, ce travail de lucidité, de se rendre compte qu'on est dans un système qui est extraordinairement destructeur, qui nous conduit dans des, dans des impasses, qui est en train de rendre la planète inhabitable, nous, on est encore dans une posture privilégiée, mais en particulier pour plein d'autres euh, populations ou parties du monde, et que simplement, eh bien, ce système ne peut pas continuer. Et donc, on a effectivement quand même, non seulement, j'aurais envie de dire, à essayer d'améliorer l'existant, et ça, pour moi, c'est ce que fait le développement durable, et ça a aussi son rôle, de, pour moi c'est une des stratégies c'est-à-dire de comment on limite les dégâts comment on crée des freins, comment on régule etc. donc ça c'est vraiment toute cette en fait nous on appelle une stratégie de résistance et la mobilisation du politique à avoir avec ça comment on arrive à créer des garde-fous mais on n'est pas encore en train de changer le système on est juste à essayer de freiner ce qui peut l'être euh, améliorer ce qui peut l'être mais qu'en en fait on doit aller au-delà de ça c'est pas simplement améliorer l'existant il y a un vrai changement de paradigme opéré et donc, dans ce changement de paradigme, il y a les dimensions intérieures, extérieures, il y a dimension dimensions collectives, individuelles. Pour
0: cesser de détruire. Donc changer de paradigme pour cesser de détruire. Oui, la et puis peut-être
1: pour du coup cesser de détruire, mais aussi peut-être pour construire. Euh, je veux dire, dans la transition, pour moi, il y a aussi, euh, et ça à voir avec cette autre stratégie, euh, qui est celle des alternatives. Toutes les alternatives de transition, toutes celles que demain, par exemple, ont mis en évidence... C'est quand même d'essayer d'inventer des nouvelles manières de vivre ensemble en tant qu'humain, avec l'autre qu'humain, avec la nature, avec le vivant, fondé sur d'autres critères, sur d'autres valeurs, qu'il n'y ait pas la recherche du profit, qu'il n'y ait pas la performance, qu'il n'y ait pas la croissance, qu'il n'y ait pas la, la rentabilité, etc., avec d'autres valeurs. Donc, on est quand même bien dans quelque chose qui est de l'ordre d'un changement d'un changement profond, d'un changement de vision du monde, d'un changement dans notre relation euh, aux vivants et aux autres euh, pour euh, effectivement permettre l'émergence. Moi, j'aime bien cette dimension d'émergence, parce que ce n'est pas nous qui allons créer ça à la, à la force du poignet. C'est quelque chose... En fait, on, est, on travaille pour créer les conditions pour qu'un autre monde puisse émerger ou que de tout ce qui va s'effondrer, parce qu'effondrement, il va y avoir, puisse renaître autre chose fondée sur d'autres bases, des bases qu'on aura pu expérimenter, alors au niveau local, à travers différentes initiatives, en montrant que ça peut, ça peut marcher, même si pour le moment, ça reste très minoritaire et que ça n'a pas encore une force mmh. d'impact systémique. Mais dans une démarche de transition intérieure, nous sommes vraiment, c'est la fin d'ailleurs de, de l'introduction du, du chapitre, de dire, euh, la clé, c'est l'humilité. En fait, un chemin de transition intérieure, d'abord, et c'est ça la grande différence par rapport à tous ces grands récits idéologiques où on voulait sauver le monde et on voulait construire un monde idéal. La transition, c'est comment on passe d'un système qui détruit le vivant à des sociétés qui vont au contraire le soutenir, le préserver, le régénérer. Comment on passe de l'un à l'autre, mais on connaît les grands principes de ce vers quoi on va, mais ça pourra prendre des formes multiples selon les lieux, selon les cultures. Donc, on n'est pas dans une forme d'idéologie où on aurait prédéfini théoriquement un système pour faire rentrer le réel dedans. Et ce chemin de transition, collectif et individuel, il n'est pas linéaire. Il est fait d'avancées, de recul, d'élévations, de chutes, d'erreurs, de tâtonnements. Et on est complètement dans ça, en fait, pour moi, en transition intérieure, ce qui veut dire une posture où il faut avoir beaucoup d'humilité, où il faut avoir un certain détachement par rapport aux fruits de notre action, et puis où il faut aussi garder un certain, un certain humour euh, et un certain sens de, de l'autodérision, peut-être, dans ce qu'on fait, pour mm. ne pas, je veux dire, en fait, faire tout ce qu'on fait le plus sérieusement possible, mais sans jamais se prendre au sérieux, Ça et parle. en sachant que l'humour... C'est une merveilleuse contraction d'humilité et d'amour.
0: Mmh, magnifique. Ce média a été créé il y a à peu près, je ne sais plus combien d'années, trois ans je crois. Et puis à chaque invité, on me posait deux questions similaires pour avoir un peu un fil rouge. C'est euh, dans un monde où on est noyé par l'information et toutes sortes de choses. Ben, en fait, comment l'inviter, c'est-à-dire toi, Michel Maximeyer, comment tu t'informes où tu vas chercher, euh, qu'est-ce que tu lis, euh, qu comment tu tries euh, Voilà, ça c'est la première.
1: Alors moi je suis à la vieille école, c'est-à-dire que je suis euh, d'abord un lecteur de presse écrite et imprimée, donc j'ai un abonnement à un quotidien, le temps pour ne pas le nommer, parce que voilà, malgré ses imperfections, ça reste pour moi quand même un média très généraliste et de bonne qualité. Euh, et puis autrement, euh, Internet. Mais j'ai vraiment euh, limité le plus possible le temps passé à m'informer parce que euh, c'est extrêmement chronophage. Mmh. Merci.
0: Et la dernière, c'est la source d'inspiration. Ça nous plaît toujours de, de, de savoir euh, quelle est l'étincelle ou la, la flamme d'origine qui fait que tu fais ce que tu fais, que tu te lèves le matin... Avec entrain, peut-être, parfois moins, <rire> mais en tout cas, qui, qui te porte sur, sur les chemins, en l'occurrence, euh, euh, du méditant-militant
1: Alors, la source d'inspiration, pour moi, j'aurais envie de dire, c'est les sources d'inspiration. C'est toutes les personnes qui, dans mon chemin de vie, ont manifesté dans leur être, dans leur vie quotidienne, beaucoup plus d'ailleurs que dans leur discours, mmh. un amour du vivant, un amour de la vie une forme de joie et mmh. qui, en fait, est euh, mon... et, et aussi un engagement et qui reste pour moi des phares et sans lesquels euh, je ne serais pas là où je suis. Et finalement, je dis toujours que je me considère comme une espèce de, de tissu cousu de dette. Et c'est la dette à toutes ces personnes qui, à un moment donné, mmh. ont vraiment incarné tout ça et donc, du coup, m'ont montré que, que c'était possible. Et puis, finalement, m'ont donné envie euh, de cheminer euh, sur, euh, sur cette voie.
0: Une forme de gratitude. Merci. La gratitude, j'en ai aussi beaucoup pour euh, ta venu, venue. Hein Des fois, moi, je marche mes mots, mais ce n'est pas grave. Euh, merci beaucoup, uh, Michel, Mar Maxime, Eger. Je, je dois être fatigué pour cette euh, bel entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager, à converser avec toi. Et puis, je suis sûr qu'on se reverra dans un atelier ou un autre prochainement même si tu vas bientôt être à la retraite. Merci beaucoup.
1: Merci Antoine, c'était une joie d'être là pour cette conversation vagabonde. À bientôt, ciao